1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es martes 8 de diciembre de 2020 y son las 7 con tres minutos la hora de la capital donde estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM del 860 de AM, también nos podemos encontrar de manera virtual en www.radio.unam.mx en esta mañana que como cada día vamos de 7 a 10 de la mañana. Saludamos a, a todos ustedes que sintonizan ya desde esta hora, eh, también a todo el equipo de primer movimiento, listos en sus puestos. Está Uriel Gámez esta mañana en la producción ejecutiva, se acompaña de Socorro Montes, yo creo que hoy es Socorro Montes. En los controles técnicos y si no, ahorita corregimos y también, bueno, doy. Sí, sí está, Socorro Montes. Buenos días también por allá en cabina. Se encuentran los dos allá en cabina con sana distancia también, pero haciendo este eh, trabajo cotidiano que para ellos, pues, asistir a, a la radio todos los días no ha sido una opción ...por las cuestiones técnicas que se tienen que resolver precisamente desde allá... ...pero de este lado y a sana distancia estamos eh, Miguel Ángel Kemain. Eh, ...pues te saludo con gusto esta mañana, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de la Radio Escuchas... ...fieles Radio Escuchas que participan y los que no participan... ...que son que son muchos pero que recibimos sus comentarios, sus, sus, sus avisos, sus correcciones... Sus aplausos también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos un día sumamente interesante. Vamos a tener un un arranque en este martes de mitos sobre las historias de las epidemias en México. José Iturriaga, José N. Iturriaga ha escrito un libro verdaderamente importante, necesario, eh, muy documentado, muy rico, lleno de anécdotas, lleno de citas. Es nuevamente una apuesta al día de la historia de México sus hábitos culturales, sus temores, su vida ligada a la religión, a la la revuelta, a la protesta, al crecimiento ideológico de sus eh, reivindicaciones. Un libro fascinante, muy lleno de investigación, lleno de puntualizaciones necesarias que... Tendrá que leerse a la luz también de este presente pandémico en el que nos ubicamos a ras de nuestra historia. Muy muy interesante. Vamos a conversar con él. Tenemos el privilegio de conversar con él. José Neiturriaga es historiador y escritor especializado en gastronomía, tradiciones, historias de viajes y viajeros en México. Así que no se puede perder esta
1: conversación. Así es, un libro muy interesante, sí. historia de las epidemias en México de José Iturriaga, publicado por Grijalbo que ya está a la venta. También hay una versión electrónica y bueno de eso estaremos hablando en nuestro inicio, en nuestro arranque de esta mañana. También saludar a la Radio Universidad de Chihuahua que cada día nos aloja en tres frecuencias para llegar hasta allá al norte del país en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Un saludo a los radioescuchas por allá, pero también También al equipo, a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua, que cómo se extraña darnos esos paseos eh, hacer comunidad, hacer este vínculo entre radios universitarias pues un abrazo a nuestros queridos amigos que hacen posible la Radio Universidad en Chihuahua después tendremos nuestra sección de cada 15 días los martes, transformación de conflictos, una sección que dedicamos a para hablar de la cultura de paz que vaya que nos hace falta en este país que es una deuda pues una un eje de la vida pública que no podemos oslayar. Así es que bueno, estaremos como siempre conversando con Pablo Romo, él es miembro del consejo directivo de la organización Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz AC, y nos hablará, nos dará, nos, nos va a compartir Pablo Romo su balance de paz en este 2020 que está llegando ya a una cuenta regresiva.
2: Sí, vamos a tener, tendría que aclarar que eh, la referencia que di del libro de Historia de las Epidemias en México arranca en la antigüedad, con, eh, con, desde los griegos hasta la Edad Media, llegando hasta el México prehispánico. Pero bueno, tenemos también, eh, ayer hablamos con Mauricio Rodríguez y, eh, y Samuel Ponce de León en torno al estado de las vacunas. Hoy vamos a hablar de los viajes de fin de año y la epidemia con el doctor Jorge Baruj Díaz, el responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Así que si piensa salir de viajes o de viaje y o quedarse y recibir a un viajero, tiene que escuchar al doctor Jorge Baruj.
1: Por supuesto, bueno después también en nuestra segunda hora vamos a ir con nuestra nota internacional, las elecciones parlamentarias en Venezuela es el tema al que dedicamos la nota internacional, vamos a conversar con el doctor Adalberto Santana, él es doctor en estudios latinoamericanos por esta universidad.
2: Sí, vamos a tener también las las elecciones en Venezuela, además tenemos una una mesa del día importante después de la poesía necesaria que está hoy en la voz de Berenice Camacho.
1: Por supuesto, con, con mucho gusto siempre es un privilegio poder compartirles la poesía necesaria de todos los días porque vaya que es necesaria y en nuestra mesa del día vamos a conversar Acerca de esta enfermedad COVID-19 y la escritura, la crónica y los productos de ficción, resultado del confinamiento en el que todos nos encontramos. Vamos a conversar con Elvia Navarro, ella es directora y editora de YoPublico.mx y con Antulio Sánchez, periodista especializado en nuevas tecnologías, así es que, bueno, todo el día más lo que se vaya acumulando y es un día importante, Miguel Ángel, es un día importante, ya lo decíamos desde ayer, hoy se anunciará eh, y así ya lo han dicho desde días atrás las autoridades sanitarias y federales. Mañana, dice Hugo lópez Gatel, es decir, el día de hoy presentaremos un eh, con el presidente López Obrador la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Tener la vacuna no significa que se terminó la COVID-19 en 2021 en México y el mundo. Se requerirá seguir mitigando la pandemia y al mismo tiempo ampliar las vacunas. Es el mensaje que ya daba el día de ayer Hugo lópez Gatel. Así es que hoy es un día importante para, para conocer un poco de la ruta que irá marcando los siguientes meses para nuestro país con respecto a la jornada de vacunación. Miguel Ángel, sí. pero nos vamos a ir con nuestra cápsula informativa precisamente sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos, de lamentables decesos por la enfermedad de la COVID-19, aumentó a 110.074. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.182.249.
1: En información internacional, la Organización Médicos Sin Fronteras afirmó ayer que más de 100 países en la Organización Mundial de Comercio apoyan una propuesta para hacer una excepción a las patentes en torno a COVID-19, que incluye vacunas, medicamentos y diagnósticos.
2: Sí, este Erlen Groningen, el representante de Médicos Sin Fronteras, dijo que la iniciativa de India y Sudáfrica establece que no debe haber estas patentes hasta que no se haya alcanzado una inmunidad colectiva. Sin embargo, dijo que Japón, Canadá, Noruega, Suiza y Estados Unidos y los países que conforman a la unión se oponen a la propuesta.
1: En información de la UNAM, Alicia Sicardi Contigliani, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que las condiciones de habitabilidad que existen en Ciudad de México impactan en la salud de las personas ante la pandemia de la COVID-19, ya que un alto número de familias viven en departamentos pequeños que propician el hacinamiento, sobre todo en zonas populares.
2: En el encuentro virtual Incidencias de las Desigualdades de la Ciudad de México durante COVID-19, la especialista en estudios urbanos y regionales sugirió establecer planes de mejoramiento de las casas, así como medidas de emergencia de apoyo a quienes pagan alquiler.
1: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de martes, la charla Museos en Pandemia crisis u oportunidad este martes eh, inicia el foro que ¿qué aprendimos del virus y bueno en este foro se da el contexto de la de la charla estrategias de supervivencia cultural los participantes son lucía vázquez garcía patricia lanes y laura bonilla merchab bajo la conducción de antonio rodríguez
2: La transmisión en vivo va a estar disponible a partir de las 11 de la mañana en el canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Hemos venido anunciando todas las actividades de la Cátedra Inés Amor. Tecle Inés Amor en Gestión Cultural y la va a localizar con mucha facilidad en Facebook.
1: Por supuesto, y también, bueno, está en enlace en nuestras redes sociales. No se pierdan estas charlas que ha organizado la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM. Vamos, Vamos a ir con música, pero antes, bueno, y esta canción también dedicada a Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, que hoy cumple años. El día de hoy cumpleaños y bueno, él es una persona que siempre siempre está atenta al acontecer sin importar el día o la hora y ahí nos nos tiene y nos mantiene con notas constantemente nutriendo los espacios de comunicación que tenemos en el equipo de Primer Movimiento, así es que Antonio Quijano, feliz cumpleaños. Vamos a ir con esto a cargo de Quantic y Nidia Góngora, DOP del Pacífico.
2: Durante miles de años, las epidemias fueron entendidas como actos de retribución divina, una fuerza de la naturaleza que podía devastar imperios y aniquilar a grupos enteros de la población.
1: En México, a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ocurrieron, ocurrió una serie de terribles catástrofes epidémicas que azotaron a los habitantes de ese entonces. Esta periódica Mortandad es considerada como una de las causas que más influyó en la decadencia de las comunidades nativas.
2: En esa etapa histórica, los peninsulares trajeron enfermedades desconocidas que atacaron a los indígenas y que disminuyó el número de habitantes y el espíritu de quienes lograron sobrevivir.
1: El libro Historia de las epidemias en México del especialista José N. Iturriaga realiza un recorrido cronológico por las epidemias que han afectado a México desde la época prehispánica hasta nuestros días.
2: Aunque son innumerables las investigaciones acerca de la historia de eventos epidémicos en el país, hasta ahora no había un volumen breve para un público no especializado y de una lectura fácil atractiva sobre la materia.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este libro y el recorrido por las epidemias que han afectado a nuestro país desde la época prehispánica, como ya mencionábamos. Y este día nos acompaña precisamente el autor José N. Iturriaga. Él es autor del libro Historia de las Epidemias en México, es historiador y escritor especializado en gastronomía, tradiciones, historias de viajes y viajeros en México. Y pues es un gusto poder conversar. José N. Iturriaga, gracias por estar esta mañana en Radio Unam en Primer Movimiento. Bienvenido.
4: Gracias, Berenice, gracias a ustedes y mucho gusto con eh, estar una vez más en este programa desde hace algunos años, eh, por ahí estuvimos.
2: Sí, José, eh, qué, qué, qué gusto escucharte de nuevo. Comentábamos en la presentación que es un libro de, de fácil lectura, pero de fácil lectura quiere decir que el público se amplifica para entender algo que es un fenómeno global y que viene de muy atrás, ¿Cómo construir un mundo de referencias que nos hablen de hoy sin que sin que dejemos de percibir el, el, el anteayer de una manera más o menos clara para definirnos cómo somos actualmente?
4: Eh, ciertamente, Miguel Ángel, el, en realidad la historia como un mero ejercicio intelectual no tiene sentido. Eh, el sentido de la historia es la enseñanza, el aprender de lo pasado para poder entender e incluso hasta donde sea posible inducir el futuro. Bueno, lo cierto es que eh, en este libro, eh, bueno, aprendí enormemente sobre el tema para realizar la investigación. Mi intención es transmitir a los lectores ese aprendizaje que para mí fue verdaderamente pasmoso. Desde luego, una primera reflexión es pues que nadie de los ocho mil millones de habitantes que tiene el planeta, había vivido realmente una pandemia, porque la última fue hace 102 años, la influenza de 1918, y bueno, para que alguien eh, la hubiera vivido y se acordara, pues sería eh, tendría ahorita más de 110 años y con plena lucidez. Bueno, lo cierto es que... Eh, eh, otra de las cosas que más destaca en este libro es que el COVID-19 ni remotamente es una de las peores epidemias que haya sufrido el mundo ni nuestro país. No se trata de consolarnos con estadísticas, pero sí es muy interesante dimensionar el covid frente a lo que ha pasado en el mundo. Por ejemplo... En el siglo XIV, la llamada peste negra en Europa, que en realidad surge desde Asia y también afecta a África, eh, provocó 85 millones de muertos. Estas son cifras eh, pues, que han estudiado los demógrafos eh, aplicados a la historia y son más bien conservadoras. Hay quien las eleva a, a, a rangos aún mayores. Entonces estamos hablando de 85 millones de muertos que en aquel tiempo fueron el 10 por ciento de la población de esos continentes y la influenza de hace 102 años mató al 5 por ciento de la población del mundo. Y, y el COVID ahora, pues estamos un poco arriba de un millón y medio de fallecimientos en todo el planeta. Es decir, eso en porcentaje del COVID estamos hablando de que ha matado al 0.02% de los habitantes. Eh, es decir, uno de cada cinco mil. Esto quiere decir... Que aquella peste negra, porcentualmente al hablando, mató 500 veces más gente. Fue, eh, no en números, sino en porcentaje, ya decía, fue mortal 500 veces más. Y la influenza, 250 veces más que el COVID. Bueno, y, y referido a México, pues las cifras también contrastan mucho. Eh, en aquella influencia de hace un siglo murió medio millón de mexicanos, pero éramos 15 millones de habitantes. Ahora llevamos casi 110 mil muertos, y lo que quiere decir el 0.1% de la población. Es decir, en números redondos, diríamos uno de cada... eh, de uno al millar. Es decir, en la influenza murió porcentualmente 30 veces más mexicanos que ahora. Decía yo que no se trata de que las cifras nos pongan muy contentos. No, tengo muy claro que para una familia donde ha habido un fallecimiento, ese fallecimiento es el cien por ciento de su tragedia familiar. Eso lo tengo muy claro. Pero sí es importante dimensionar el, el tamaño del COVID. ¿Y ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, que sin la menor duda la ciencia médica ha avanzado muchísimo y hablando del COVID estamos hablando de la ciencia médica en cuanto a prevención, porque en cuanto a vacunas y a medicinas, pues eh, ayer empezaron las vacunas en Inglaterra, las medicinas, por ahí se está probando alguna, realmente lo que el gran cambio hasta ahorita con el COVID es la prevención. En aquellos siglos no se tenía eh, claro, por ejemplo, lo del cubrebocas, pues sí, si no había microscopio, pues ni siquiera se sabía de la existencia de microbios, de virus. Entonces, eh, todas las precauciones que ahora estamos tomando la mayoría o, o, o los más responsables del el cubrebocas, de una distancia adecuada entre las personas, de cuando es indispensable hablar con alguien, procurar que sea al aire libre o en lugares abiertos... Todo eso son eh, eh, medidas que no se tenían claras. En aquellos, en, en las epidemias de otros siglos, bueno, había una impotencia ante la mortandad que hacía que la gente se cobijara en la magia o en la religión. De hecho, eh, eh, pues todavía hasta la fecha eh, muchas personas apelan al apoyo divino eh, de los santos, de Dios o de, del Dios que tenga cada quien para que lo proteja contra la contra la epidemia. Pues eh, aquello era por la impotencia, pero realmente, bueno, ahora tenemos otros otros recursos, desde luego más científicos, empezando pues por la vacuna. De la vacuna es muy interesante mencionar, como en el libro se lee, que la primera vacuna que existió fue contra la viruela y se desarrolló justo al final del siglo XVIII. Por eso se empezó ya con el siglo XIX a vacunar contra la viruela eh, paulatinamente en diversos países del mundo. A México llegó hacia 1804. Bueno, lo cierto es... eh, un dato interesante, lingüístico, eh, vacuna viene de ganado vacuno, es decir, de las vacas, porque esta vacuna que se desarrolló en Francia por un científico, le eh, eh, fue a través de una infección que provocaba en el pecho de las vacas. Entonces, el nombre de vacuna para la de la viruela proviene de esto y se generalizó. Y ahora, como bien sabemos, bueno, vacuna se le llama eh, a cualquier otra, eh, contra cualquier otra enfermedad, y obviamente ya no es a partir del del pecho del ganado vacuno. Eh, Lo cierto es que es increíble que en pleno siglo XXI todavía hay mucha gente eh, que no cree, bueno... eh, y ya no digamos eh, que no creen en el COVID esos están eh, verdaderamente en otro planeta, eh, eh, que no creen en las vacunas y que tienen reticencias ante las vacunas y eh, justo en el siglo XIX hubo movimientos sociales muy importantes antivacunación en Inglaterra fueron famosas las ligas antivacunación eh, a las que se sumaron eh, decenas de miles de personas bueno eso se fue superando, pero incluso todavía muy al principio del siglo XX en Estados Unidos hubo eh, ante la vacunación obligatoria de la viruela en Estados Unidos hubo alguien que se amparó contra esa obligatoriedad de vacunarse contra la viruela. Eh, demandó al Estado, eh, creo que a Pensilvania, eh, pero ganó el Estado y, y se le tenía que obligar a vacunar. Pero apeló a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte eh, Americana también falló a favor ...del gobierno de Pensilvania, y bueno, esto nos revela cómo ha habido siempre estos, estos, eh, pues yo diría, fanatismos... ...que sobre todo tienen un fundamento religioso, por lo general así es, eh, en contra de la vacuna. Y digo por lo general, porque en en épocas más recientes eh, se ha hecho una especie de mezcolanza de movimientos muy válidos en los que yo creo, eh, lo orgánico, lo lo verde, que en alimentos, bueno, no cabe la menor duda, lo recomendable que es eso, pero eh, digo mezcolanza porque dentro de todo este cóctel, que si orgánico, que si verde, entra el no meterle al cuerpo nada que no sea eh, 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 natural y por lo mismo también antivacunación. Pues yo creo que se están jugando el pellejo quienes estén eh, en esa posición eh, actualmente. En fin, en el libro viene efectivamente la revisión histórica de las epidemias en México. Tenemos el antecedente más remoto es el abandono en el siglo IX de nuestra era de ciudades como Palenque y Yachilán en donde no hay una prueba contundente que se hayan abandonado por epidemias, pero sí es lo más probable, porque fueron ciudades que se abandonaron en pleno apogeo, cultural, científico, eh, eh, urbano en general, y entonces el que hayan sido abandonadas no tiene ninguna otra explicación verosímil <coughs> más que alguna epidemia. Eh, cuando sí ya está documentado, y aquí el documento de hablamos de códices, es dos siglos después, el siglo XI, cuando en el año 1052 los toltecas abandonan la capital, de su, de su de esa civilización azte, tolteca que es Tula, era Tula eh, desde luego en el actual estado de Hidalgo entonces ahí sí hay referencias de que se debió a alguna enfermedad pero ya eh, en México a partir de la llegada de los españoles eh, tenemos ya una serie de epidemias documentadas a partir de 1520 con la de Viruela que desde luego trajeron esa enfermedad los españoles. No se conocía en el continente americano la viruela. A partir de ese 1520, tenemos cerca de 200 epidemias hasta la fecha, hasta el COVID, en, en nuestro país. Lo que quiere decir... Que hubo epidemias, bueno, en promedio eh, cada muy pocos años, pero lo cierto es que no hay un ciclo establecido como a veces se ha pensado, que, que cada tantos años da viruela, que cada tantos años eso. No, no es así. Hubo epidemias a veces con dos, tres años de diferencia, a veces pasaron diez años. Bueno, y ahora tenemos que la última epidemia con carácter pandémico, o sea que cubrió muchos países, que cubre de muchos países es el covid pero pero teníamos un siglo que no había una pandemia epidemias focalizadas en algún país en alguna región sí las había habido pero desde luego pues eso eso no es de lo que estamos hablando una pandemia generalizada pero entonces volviendo al caso mexicano aquella viduela de 1520 traída por los españoles fue el principal aliado de, de los conquistadores ...para eh, derrocar al imperio azteca. Eh, incluso en esa epidemia murió Cuitláhuac, el emperador azteca, sucesor de Moctezuma... ...que había muerto meses antes. El propio Cuitláhuac solo pudo gobernar unos cuantos meses justamente porque muere de viruela. Su sucesor, a su vez, fue Cuauhtémoc, como sabemos. Eh, Pero bueno, destaquemos un par de eventos importantísimos del siglo eh, XVI, 1544, una epidemia que no está perfectamente identificado eh, qué enfermedad fue. Esto hay que decirlo que sucede en todo el siglo XVI, XVII, XVIII y en algunos casos del XIX, en que sabemos de la epidemia, de la mortandad que tuvo, pero que no está 100% 100% eh, seguro eh, el dato de qué enfermedad se trató, porque bueno, muchas veces obviamente la, la información que nos llega no es contundente al respecto, incluso en otras ocasiones pueden haber coincidido dos enfermedades, haberse traslapado dos epidemias, pero más importante entonces, si, si era peste bubónica, si era tifus, si era sarampión, si era viruela... Digamos que en 1544 hubo una epidemia que algunas décadas después el fraile español historiador Fray Juan de Torquemada estimó que había provocado 800.000 muertes, 1544. 32 años después, 1576, hubo otra epidemia que el virrey eh, Martín Enríquez mandó hacer pues vamos a decir, una especie de censo de cuánta gente había fallecido. Y la cifra que se estimó en aquel tiempo fue dos millones de personas muertas en México, 1576. Pero es muy interesante ver en su conjunto al siglo XVI, es decir, desde 1521, que acaba la conquista, hasta fines de siglo 1600. Y digo que es muy interesante porque la mortandad, eh, eh, la disminución de la población indígena a lo largo de ese siglo fue, en el mejor de los casos, la cifra más conservadora fue una disminución del 70%. Y algunos especialistas que han estudiado eh, mucho este fenómeno del siglo XVI llevan la la cifra, la elevan hasta el 90%. Esto quiere decir que la disminución de los indígenas en ese siglo, bueno, en esos 80 años, de 1521 a fin de siglo, fue cuando menos de 16 millones de personas, y a lo mejor hasta 20 millones de personas. Hay que decirlo que en esa disminución eh, poblacional indígena están incluidos los muertos por guerras, y por la explotación de los encomenderos, eh, explotación del indígena también en las minas, en las salinas, pero no hay comparación entre los muertos que hayan derivado de esas guerras y de esa eh, explotación económica de los indígenas, por más eh, abusivas, cruentas que hayan sido esas guerras y la de los encomenderos, no hay comparación en la mortandad que hubo por esos motivos, junto a la mortandad por epidemias.
5: Realmente
4: el principal aliado de los españoles, eh, además de los caballos y de la pólvora, fue la la viruela y de ahí para adelante las epidemias se encargaron de ir disminuyendo la población. En el siglo XVII, eh, hablemos de, de un de un par de casos interesantes, pero con este antecedente, que ya decíamos que la magia y la religión, bueno, era la eh, la cobija de protección que el pueblo encontraba, no solo en México, en el mundo, contra eh, la impotencia ante las epidemias. Y la astrología era, eh, pues, un... un eh, en ese tiempo se le consideraba una ciencia para explicar... Que, ¿De dónde o por qué eh, se daban las epidemias? Y es interesante, decía yo, que en el siglo XVII, un ingeniero alemán muy conocido en México, Heinrich Martin, pero digo muy conocido porque lo conocemos con su nombre ya castellanizado, Enrico Martínez, que tiene su calle ahí en el centro de la Ciudad de México. El único monumento que existe en el Zócalo, a un costado de la Catedral, frente a Monte de Piedad, es Enrico Martínez. Y este Enrico Martínez fue un ingeniero que inició el desecamiento de los cinco lagos del Valle de México porque la ciudad se inundaba eh, periódicamente. Entonces, se les hizo fácil, eh, en vez de eh, verdaderamente usar el ingenio que de ahí viene la palabra ingeniero, pues se les hizo fácil, vamos a secar los lagos. Eh, eh, Entonces se consideró un héroe a Enrico Martínez. Si hoy eh, fuera el caso de Enrico Martínez, lo hubiéramos quemado en lenia verde, porque es un crimen ecológico pavoroso el haber convertido eh, eh, en un valle eh, polvoso lo que eran cinco lagos maravillosos. Bueno, pero este ingeniero Enrico Martínez... Tiene un libro, que escribió un libro eh, sobre astrología, y es clarísimo en muchas partes del libro cómo explica las epidemias a partir precisamente de la astrología. Y hay el caso también de un médico, el doctor Diego Cisneros, español de la Universidad Complutense de Madrid, en esos mismos primeros años del siglo XVII, que vino a México... Bueno, la complutencia en aquel tiempo no se llamaba así, pero su antecedente. Y a Diego Cisneros, aquí en México, le revalidan su título de médico por la Universidad de México, antecedente también de nuestra actual UNAM. Y Diego Cisneros, en un libro que publica y expresamente también atribuye a la posición de los astros, planetas y estrellas, la la causa de las epidemias. Bueno, eh, en ese mismo siglo diecisiete finales 1695, muere Sor Juana Inés de la Cruz, el, eh, la más grande poeta, e incluidos hombres y mujeres, de los tres siglos del virreinato que tuvo la Nueva España, que tuvimos eh, en México. Eh, muere precisamente Sor Juana por una epidemia, y en su convento, el de San Jerónimo, que está ahí en las calles de Isla murieron una, de cada diez monjas, o sea que murieron varias decenas de monjas y bueno, en la capital desde luego pues fue una epidemia que arrasó también con con cantidad de personas ya decíamos que en el siglo XVIII se inventa a finales la vacuna contra la viruela la inventa un inglés, había yo dicho Francia, no, es un inglés Eduardo Jenner Y, 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 y hay que decir que se inventa la vacuna pero ya existía un procedimiento previo que en Europa se usaba desde principios de ese mismo siglo eh, XVIII, que era la variolación, que no es lo mismo. Variolación quiere decir que un niño eh, que enfermaba de viruela eh, y eh, sobrevivía, bueno, de las costras eh, que le quedaban en el cuerpo de los granos de la viruela ya secos, Le arrancaban una costra, la eh, pulverizaban y eh, rasguñaban a a otros niños y les embarraban ahí eh, el polvito de la costra del enfermo. Es decir, transmitían la enfermedad. Esto es la variolación. La vacuna es a partir del mismo principio, de inocular un poquito de la enfermedad Pero sin el riesgo de, de inocular La enfermedad total Sino simplemente un indicio Por decirlo así Y de hecho, otra forma de variolación Menos complicada que lo de la costra Pues era muy sencilla El niño enfermo le acostaban A sus hermanitos que no habían informado Se los acostaban en la misma cama A pasar la noche para que se contagiaran Entonces, bueno Esto hacía que los niños que sobrevivían pues ya quedaban eh, inmunes contra la viruela, los que sobrevivían porque algunos Así. morían.
1: Pues y todavía José,
4: sí es increíble. José sí Perdón,
1: perdón, perdón, perdón perdón la interrupción. No. Tenemos muchas preguntas en la audiencia y también muchos deseos de acercarnos a esta publicación que quienes están escuchando se darán cuenta que este libro es una verdadera inmersión en la historia, en nuestra historia, en esa historia conjunta sobre nuestra salud, pero también eh, sobre nuestro, nuestra historia social, vaya la evolución respecto a nuestra idea de enfermedad, de epidemia y de un conjunto de elementos que Acompañan a, a, a estos ejes de los cuales parte la historia, historia de las epidemias en México, este libro que ya está publicado eh, por editorial Grijalbo, que está en todas las librerías, está también de manera digital, así es que ahí lo pueden encontrar, que es una de las preguntas que ya nos están haciendo. Muy y bien. bueno. Podríamos, ojalá le demos, si si está de acuerdo José Iturriaga, darle una segunda oportunidad a esta charla para aventarnos la otra parte, el México moderno, qué pasaba previo a esta gran epidemia de influenza de 1918, qué pasaba en México en esos momentos, cómo recibimos esa esa epidemia y también, bueno, los años posteriores a la revolución hasta llegar a este momento, pero le le invitamos y le emplazamos a que podamos conversar una vez más, más adelante acerca de este libro de, mucho, de tantos mucho. referentes. Eh,
4: claro que sí, solo eh, eh, termino diciendo que es increíble que eh, se hayan llevado a cabo lo que llamaban fiestas de varicela, Todavía eh, a mi hijo menor que tiene 26 años, cuando iba en primaria claro. a principios del siglo XXI, lo invitaron a una fiesta de varicela. Por supuesto que no fue, pero pero cómo todavía la gente sigue acudiendo para no vacunar a sus hijos a, una, a un contagio directo. Pero estoy a sus órdenes y encantado para otra ocasión, eh, Berenice.
1: Muchísimas gracias José Iturriaga Encantados nosotros, de verdad Estamos pues con muchas ganas Los que ya tuvimos esta, este acercamiento Con el con el libro del cual estamos hablando Historia de las epidemias en México Editorial Grijalvo, pues bueno Es un disfrute muy muy interesante Además con una vastedad De referencias y reju- Registros documentales eh, Que tenemos a lo largo de la historia De la de la salud de nuestro país Muchas gracias José Iturriaga por esta charla
4: Muchas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Muchísimas Bien.
2: gracias.
4: Miguel Ángel, gracias. Gracias,
2: José Nitirriaga. gracias por esta mañana. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar este amor enfermo tan fecundo de Bob Dylan. I'm
6: walking. Through streets that Walking, walking with you in my head My feet are so tired, my brain is so wired And the clouds are weeping Did I, hear someone tell a lie? Did I, hear someone's distant cry? Pass on. While I was sleeping I'm sick of love That I'm in the thick of it This kind of love I'm so sick of it I see, I see lovers in the meadow, I see, I see silhouettes in the window, I watch them till they're gone. And leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
1: La bienvenida a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de la Organización Serapaz, Paz, Servicios y Asesoría para la Paz AC, y nos acompaña aquí en este espacio cada 15 días para hablar de la cultura de paz y en esta mañana para hacer un balance precisamente ahora que estamos ya llegando a los últimos momentos de este año 2020, un balance de paz para este año. Pablo Romo, ¿cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto saludarte, estamos aquí Miguel Ángel Quemaín y Berenice Camacha, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Berenice ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días días al auditorio. Pues estamos eh, en el balance justamente porque estamos ya prácticamente cerrando el año. Y creo que vale muchísimo la pena hacer este balance en el contexto del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que será en un par de días. Y, Y en este aniversario, con este cierre de año, vale la pena pensar en la paz en el 2020. Y yo creo que, evidentemente, este, este año pues está caracterizado por dos aspectos muy, muy importantes. Uno, con el que iniciamos, es la insurgencia de, de actrices, de colectivas, de mujeres que este, toman las calles para generar eh, una nueva conciencia, eh, derribando el patriarcado. Me parece que esto es un aspecto importante eh, que hay que resaltar en el 2020. Y evidentemente la eh, la otra cara de la moneda de este año es la pandemia. En este contexto, ¿dónde queda la paz? Me parece que es importante ver un poco más globalmente y reconocer que a nivel global la insurgencia de las mujeres en América Latina es una buena noticia, ha sido una buena noticia y hay que subrayarlo dentro de este balance. Evident- Por otra parte, la pandemia hace caer en cuenta de la fragilidad que como seres humanos estamos eh, en una condición de eh, el sometimiento a estas cosas que parecerían invisibles y que nos han generado una... una Eh, situación de de tensión y de miedo en algunos casos, y bueno, ha hecho una catástrofe a nivel de, de, sobre todo de la economía de muchas personas. La pandemia ha puesto en jaque también las relaciones humanas, y la manera como se ha combatido, pues ha generado esta crisis económica que pone sobre todo un replanteamiento para muchas y muchos de la producción, del consumo e, insisto, de las relaciones entre nosotros. Los pobres son quienes más eh, han sufrido eh, la pandemia y las consecuencias económicas. que acentúa? Este, en este año lo vemos con mayor claridad, las diferencias sociales, las diferencias entre quienes tienen posibilidades y quienes no quienes tienen una salud adecuada y quienes no la tienen. El encierro y el miedo eh, ha escalado la confrontación y ha generado mayores expresiones de violencia. Eh, hay más feminicidios, menos capacidad de procesar las diferencias, hay eh, una situación de mayor intolerancia, hay <coughs> en esta lucha por la supervivencia, eh, hay una frustración de enojo y, eh, en cierto sentido, en muchas ocasiones, un sentimiento de acorralamiento. Eh, eh, creo que este, estas expresiones eh, van a estar expresadas en la, en el índice de paz, que me gusta tanto hacer referencia, porque de alguna manera reporta eh, cómo va la paz. Quizá es difícil mesurar la paz, pero eh, de alguna manera este equipo de científicos sociales (coughs) lo hace a través de una serie de indicadores importantes. Y eh, una de las cosas que está reportando este conjunto de científicos sociales para decirnos cómo va la paz en el mundo es... Eh, El el incremento de descontentos sociales en el mundo Eh, También se manifiesta y se ha manifestado muy claramente Que va desde Polonia con las restricciones de los derechos de la mujer En Francia, increíblemente con esta ley que prohíbe grabar las acciones de la policía En Chile, eh, eh, las manifestaciones a favor de un referéndum que cambie la constitución de la dictadura de Pinochet, en Bielorrusia las manifestaciones en contra del autoritarismo, en Hungría por la libertad de expresión, lo mismo que en Turquía, en Honduras las manifestaciones amplias por la transparencia y en contra de un presidente de dudosa reputación, en Guatemala las manifestaciones que hemos visto y contemplado en los últimos en las últimas semanas muy importantes en contra y en repudio, sobre todo por los aspectos del salario y de justicia. En Bolivia, los cambios políticos, y en Brasil también el repudio a un autoritarismo impertinente. Por citar solamente algunas de las expresiones que hemos visto a lo largo de este 2020 histórico que vamos a recordar. La paz como se encuentra, cómo se ha construido en México... Quizá es
4: difícil
7: hacer un balance de la agridulce desilusión que se vive en México, sobre todo frente a las expresiones frustrantes del incremento de la violencia y de los homicidios. De hecho, el mismo índice de paz nos señala que el homicidio se ha convertido ahora en la primera causa de muerte entre las personas que van de los 15 a los 44 años es inaudito esto sin embargo, es una realidad que tenemos que afrontar si queremos construir la paz y es el homicidio imagínense, la cuarta más frecuente entre niños de 5 a 14 años creo que es tan dramático como la misma pandemia o quizá más la incapacidad de judicializar la la corrupción pues eh, todavía estamos en, en el balcón de espera eh, viendo pasar este, los acontecimientos y el tiempo y no vemos claro cómo eh, se va a procesar todo este todo este si, eh, sistema que se convirtió de corrupción. Los feminicidios han incrementado y mucho lo tiene la pandemia, pero no por la pandemia en sí mismo, sino la violencia interiorizada e incapaz de procesarlo de otra manera. Me parece que este es indispensable construir una cultura de paz, una cultura en donde podamos eh, procesar nuestras diferencias. Y lo estamos viendo en eh, tantos lugares, en Chiapas, en Aldama y Chenaló, en el caso de reiterar un discurso de violaciones a los derechos humanos como ha sido el caso de Ernestina Asensio Rosario en Songolica o la incapacidad de procesar adecuadamente las eh, violaciones a los derechos humanos y a los criminales en Ayotzinapa, o en Tlatlaya, o en Acteal. Eh, estamos eh, delante de, de un año complicado, y sin embargo habrá que buscar las luces, habrá que buscar las expresiones también que están generando eh, esperanza y están generando luz y paz para, eh, eh, para el siguiente inmediato futuro. Y creo que va a ser eh, de alguna manera imborrable eh, la, la insurgencia de las mujeres con aquellas, eh, el performance de las eh, mujeres del de, grupo de Tesis, no que, uh-huh. que nos eh, eh, generó una gran, una gran sacudida en la conciencia. También tenemos eh, eh, grupos enteros de personas que están reflexionando en torno a la necesidad de salir al campo, a recuperar eh, la tierra y a tener más atención por eh, las maneras como se produce y cómo consumir lo local. Creo que a pesar de que la pandemia ha sido un factor que nos ha desconcertado también, ha habido una gran insurgencia de pequeños grupos que empiezan a, a consumirlo en, en lo local. Eh, nuevas relaciones en tiempos difíciles han generado eh, esta provisionalidad en el cambio. Creo que hay ahora mayor conciencia en muchos grupos, no en todos, de la necesidad de generar y de construir nuevas maneras de relacionarnos como seres humanos. En fin, este podría ser un intento, un primer intento de este balance agridulce de lo que ha significado el 2020 para la construcción de la paz en, eh, en nuestro entorno y muy cercano en quizá en lo más local.
1: Por supuesto. Pablo Romo, eh, y como siempre para ti un agradecimiento por poner estos estas formas, esta, estas perspectivas sobre hechos violentos en nuestro país, que desde, desde tu voz pues apuntan hacia la paz. Hay que decir aquí en redes sociales, Fernando Valadez nos comparte esto que ya se está llevando a cabo desde el día de ayer lunes, esta misión civil de observación a Chiapas, donde distintas organizaciones del de 7 al 10 de diciembre, el 10 de diciembre precisamente el Día de los Derechos Humanos que ya mencionamos, eh, se llevará a cabo esta misión de observación pues para documentar las violaciones a derechos humanos, graves violaciones a derechos humanos, y eh, esto en el en Chiapas, en este territorio, en Tonalá, en Aldama, en fin, en estos, en, en este punto que ahora es un foco rojo eh, respecto cuando se habla de violencia en México, eh, uh-huh. voltear la mirada para, para Chiapas, pero también para Guanajuato, también para Michoacán, en fin, eh, todavía no acabamos con este. Esta epidemia de violencia que tenemos arrastrando, eh, Pablo.
7: Así es, enhorabuena por esta caravana de paz. Ojalá que hubiera decenas de gente tan consciente como la que está participando en esta caravana para que el país se llene de caravanas y se detenga la violencia.
1: Así es. Pues, Pablo Romo, muchas gracias, nos quedamos con este balance, con estas reflexiones, con, con este sabor agridulce, como lo mencionas, pero con muchas expectativas también para el 2021, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo, ya es el momento de decir feliz año, o por feliz lo menos año, que el próximo gracias, y sea con de los esperanza
7: lo también nos vamos, de que la paz es posible.
1: Así sí. es, gracias, Pablo Romo.
7: Gracias,
2: gracias Pablo, buen año.
1: Bien, Miguel Ángel, pues ya nos, nos vamos, estamos nos vamos,
2: despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana, mañana de 6 a 7 en el horario local de Cautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, de 7 a 8 del horario de la Ciudad de México, regresamos, quédese aquí en Radio NAM, regresamos a primer movimiento.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas. Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista intelectual, feminista. A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie, Alaí de Fopa, un fénix de palabras y tiempo. Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas Por el 96.1 de FM y el 860 de AM Aunque se entierre la verdad, esta vuelve a florecer Radio UNAM Experiencia Sonora
3: por convivir, por gimnasia mental, por aprender. Hay muchos motivos para disfrutar de una buena charla. Ahora imagínate si además de todo le ponemos poesía. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es martes, martes 8 de diciembre, y estamos en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana en el horario de la Ciudad de México. En Chihuahua tenemos un cambio de horario, una hora menos en ese gran estado, en ese gran estado del norte del país. Está Socorro Montes en la cabina, en los controles técnicos, está Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Y ya, Berenice Camacho, ya tenemos un plan de vacunación. ¿Ya estás lista?
1: Estamos estamos listos, muy buenos días, bienvenida a la radio Nicolaita, Miguel Ángel buenos días, buenos días a todo el equipo y a ustedes que nos escuchan desde muy temprano o si apenas sintonizan efectivamente pues está llevándose a cabo la conferencia matutina en Palacio Nacional donde ya van saliendo distintas informaciones, son 50 millones de dosis de vacunas que México ya pactó, dice el canciller Marcelo Ebrard, y también habla del mecanismo COVAX, que tiene nueve proyectos de vacunas. Así es que, bueno, estamos precisamente viendo esto en en este momento, este plan nacional de vacunación contra el virus del SARS-CoV-2. Miguel Ángel.
2: Sí, gracias a Toño Quijano que está eh, transcribiendo de alguna manera, poniéndonos al día con la conferencia matutina. Justamente se ha señalado las etapas en las que será cubierta la la, la vacunación. Se señala que llegará a, a la tercera semana de diciembre. El personal de salud va a ser la primera etapa de vacunación, el personal que está en la primera línea que está eh, salvando las vidas y arriesgando su propia vida y de sus familiares al estar en ese territorio. La etapa 2 va a ser en febrero, de febrero a abril, personal de salud, años, en abril, mayo, las personas de 50, a 59 años, la etapa de mayo a junio, es personas de 40 a 49 años. El subsecretario Gatel ha señalado hace unos minutos que esta población, de, a partir de los 40 años, empieza a ser vulnerable, empieza a agravarse el espectro de la enfermedad. Y de junio a, a, a marzo, de junio de 2021 a marzo de 2022, el resto de la población, justamente Marcelo Ebrard, ha empezado a explicar que la llegada de las vacunas va a ser paulatina, eh, la, muchos eh, de, se reían de 250 mil vacunas para qué sirven en un país de 120 millones, pues no, se trata de ir eh, cumpliendo con los eh, eh, con la llegada de las vacunas de acuerdo a la población que va a ser vacunada, Berenice.
1: Por supuesto, pues bueno, ya está eh, eh, circulando este plan de vacunación, ¿dónde se encuentra usted? Bueno, la meta es de cobertura, es al menos del 75% de la población de entre 16 años y más, eh, con el objetivo de reducir las muertes por SARS-CoV-2. En el último punto de los grupos prioritarios, en el número 7, se encuentra la población menor de 40 años, y como decías, bueno, a la vanguardia van los trabajadores de salud, que, que están en este riesgo, pues que, que, que es eh, obvio y que han salido pues como héroes, como heroínas ante este momento, pero poniendo en riesgo su propia salud. Después vienen m, do, personas de 80 y más años. En la etapa 3, personas de 70 a 79, pers- etapa 4, personas de 60 a 69 años, etapa 5, personas de 50 a 59 años, en la etapa 6, personas de 40 a 49 y la última para menores de 40 años. Este, esta priorización de la población para recibir la vacuna que pues iremos es un esquema que se extenderá, por supuesto, todo el próximo año hasta finales más o menos de 2021, es lo que ya vamos viendo en esta conferencia matutina, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente también un tema que vamos a tocar con el doctor Baruj, eh, titular Jorge Baruj Díaz, que es responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, está este aspecto internacional que nos homologa, Nos da la oportunidad con el abasto de vacunas de estar en sintonía con el ámbito internacional, con la parte de negocios internacionales que que le preocupa tanto, tanto al mundo y tanto a México, que es necesaria y que es importante para reactivar la economía, pero la prioridad es la vida, la prioridad es la salud, pero esta... Esta acción del gobierno, este poder estar en la línea internacional, nos permitirá, en el caso de viajes internacionales, recuperar, recuperar la movilidad, que es un aspecto muy importante para estar, para estar en el mundo, para estar en todas estas reuniones que son tan importantes tener de manera presencial. ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, solo agregar que López Gatel también dijo en esta conferencia que la vacuna, las primeras dosis, llegarán a nuestro país hacia la tercera semana de este mes, la tercera semana de diciembre. Así es que, bueno, iremos acompañándoles en este en este proceso a lo largo del día, conforme a lo que vaya saliendo. Pero ya tenemos este esquema de vacunación, este plan nacional, esta ruta trazada para el próximo año, ya desde este, de este mes, ya lo último que queda de 2020, para empezar a visualizar. Cómo estaremos en términos de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Así es que bueno, nos sí. vamos ahora con nuestra nota nacional Miguel Ángel.
2: Sí, pero un comentario sí. interesante que justamente a partir de febrero se van a modificar los planes de, de gran parte de los planes de vacunación. Seguramente cambiarán las cartillas de vacunación de los niños que nazcan en esas en esas fechas. Va a ser muy interesante la reconfiguración del plan. Es algo verdaderamente histórico. México de, 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 definió su plantilla de vacunación en los años 60 se reconfiguró en los años 80, y bueno, ahora es una oportunidad después de 40 años de replantear el tema de las enfermedades infecciosas en un atlas que pues que ya tenemos muy, muy avanzado en México. Muchos de los grandes médicos de enfermedades tropicales, de enfermedades infecciosas, están justamente desde hace muchos años, por lo menos 40, trabajando en este tema. ¿no?
1: Así es. Bien, pues vamos ahora sí con nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nacional
2: Ante la proximidad de la Navidad y otras fiestas de fin de año, la Organización Mundial de la Salud pidió a la población que evite las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación del COVID-19.
1: El titular de la OMS dijo comprender que en esta época muchas personas desean, deseamos estar con familiares y amigos, pero este año hay que tener en cuenta los riesgos que corremos con nuestras decisiones.
2: Esta advertencia surge ante el temor de que durante la Navidad se produzca una nueva oleada de COVID-19 cuando las primeras vacunas contra la enfermedad apenas se distribuirán esta semana en Reino Unido, mientras que en otros países estará disponible para grupos de riesgo en México, por ejemplo, a finales de diciembre.
1: La OMS también recomendó evitar la visita a centros comerciales si hay mucha gente o bien intentar ir en en horas menos concurridas y hacer uso del comercio electrónico en una de las etapas de mayor consumo.
2: En un mensaje que se dirigió a quienes viajen durante las fiestas, que no olviden llevar mascarilla en aeropuertos, estaciones de tren y en aviones, trenes y autobuses lavándose las manos a menudo.
1: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el COVID-19. Por tanto, quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás.
2: Vamos a conversar sobre las recomendaciones para viajes de fin de año para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Baruch Díaz, Él es responsable de la clínica de viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Bienvenido, Jorge, nuevamente aquí.
1: Sí, buenos días, doctor Jorge. Yo no lo estoy escuchando, no, no. sé si tú lo escuchas. No, no lo tenemos en estos momentos en la línea, pero ya nos darán las indicaciones desde producción. En cualquier momento escucharemos ya al doctor Jorge Baruj Díaz. Eh, Si ustedes tienen también la oportunidad de acercarse a la clínica del viajero, al portal de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, pues háganlo. Si es que están eh, pues tal vez indecisos, indecisas con tener algún viaje familiar en esta temporada navideña y de fin de año, doctor Jorge Baruj nos escucha ya.
2: Ya.
11: Sí, ya los escucho, Berenice, sí, bien, Miguel, bien, buenos bien, días,
1: días. Buenos, días la buenos días, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Pues bueno, nos acercamos ya a, esta, a este momento, a esta temporada de fiestas navideñas, empezando por el Día de la Virgen, el 12 de diciembre, que ya alerta a las autoridades capitalinas sobre el ingreso de peregrinos, todo cancelado, pero cuéntenos, por favor, ¿qué, qué se qué se prevé para esta temporada de fiestas.
11: Bueno, se prevé que como cualquier otra temporada las personas eh, pues tengan el deseo de movilizarse para reunirse con sus seres queridos, con la familia, con los amigos. Sin embargo, eh, también se prevé establecer campañas intensas eh, entre la sociedad civil organizada, la iniciativa y, privada y y el gobierno de México para poder hacer un llamado uniforme hacia quedarse en casa. Eh, Finalmente, esta pandemia vino a cambiar la forma en la que nosotros interactuamos socialmente y una manera muy importante de limitar la transmisión de los contagios es a través de disminuir nuestra interacción social. Justamente, eh, todo lo contrario a lo que se promueve históricamente en esta temporada navideña de fin de año, de fiestas, de celebración, pues es esto, limitar nuestra interacción social limitar el número de participantes dentro de las reuniones familiares, dentro de las reuniones entre amigos o compañeros del trabajo, y de preferencia evitarlas y eh, cambiar nuestra, nuestra forma de vivir estas fiestas de fin de año y limitarlos hacia solamente las personas que conviven en las mismas casas o en el mismo lugar de residencia habitual
2: es que implica, Jorge, toda una reconfiguración de la manera en la que construimos en nuestros afectos fíjate que cuando empezó el tema de, el tema de la pandemia este, mi compañera Berenice Camacho, Frida Saldívar, eh, Uriel Gámez todos nos comprometimos de una manera muy rigurosa a, cuidar, a cuidarnos para seguir estando al, al frente eh, trabajando en el, en el programa pero conforme fue avanzando y nos tuvimos que retirar cada quien a, a, con esta sana distancia Eh, También está el planteamiento de la reducción de los afectos, los padres, los hermanos, los sobrinos, toda una parte en la que la corporalidad, el abrazo, el el estrechar esos lazos es muy vital. ¿Cómo reconfigurar estas relaciones? El el titular de la OMS decía, ahora sí vamos a ser responsables de nuestras decisiones. ¿Cómo reducir los grupos de una manera sin riesgo? Uno piensa que puede... si tu hermano vive muy cerca y se pueden establecer relaciones de comunicación, pasar la tarde juntos. Ahora esto tenemos que evitarlo. ¿Cómo reconfigurar todo, eh, no juntarse dos familias, no juntarse tres familias, evitar las celebraciones, evitar las compras? ¿Cómo hacerlo, Jorge? ¿Cómo reconfigurar, ¿Cómo desde un punto de vista médico-social, cómo tenemos que hacer eso con los olores, los abrazos, la sensación de la voz, todo este todo este mundo, eh?
11: Bueno, en primer lugar está la conciencia que nosotros eh, generamos o nos formamos con respecto a la enfermedad y a la infección. Recordemos que uno una parte muy importante de este nuevo virus SARS-CoV-2 que provoca COVID-19 es justamente que muchos, por lo menos el 20% de las personas, eh, llegan a ser asintomáticas. Esto quiere decir que se contagian, adquieren el virus, se infectan nuestras vías respiratorias y tenemos la capacidad de contagiar a otros sin darnos cuenta. Entonces, esto eh, después genera que otras personas más vulnerables puedan contagiarse y puedan desarrollar la enfermedad como tal que se llama COVID-19. Entonces, mientras nosotros tengamos bien clara esta forma de contagio, esta forma de transmisión y la forma de que se presenta, este COVID-19, este nuevo coronavirus, pues vamos a poder eh, comprender por qué es importante limitar nuestra interacción social. Y es importante precisamente porque a través de la movilidad, de los viajes, de la interacción social, es cuando nosotros transmitimos esta enfermedad y sobre todo la transmitimos justamente en los espacios cerrados, poco ventilados, cuando nosotros estamos muy cerca uno de otros sin darnos cuenta, que justamente es cuando estamos comiendo. Cuando estamos comiendo nos retiramos el cubreboca, cuando estamos platicando y nos retiramos el cubreboca, bueno, entonces nuestra probabilidad de contagio cuando estemos cerca de una persona aumenta eh, muy, muy importantemente. Y a través de estas reuniones familiares, a través de estos viajes, a través de permanecer en las cabinas de autobús un tiempo prolongado o a través de acceder a los baños públicos sin contar con un tapaboca, a través de acceder al transporte público sin eh, estarnos desinfectando constantemente las manos, sin guardar la sana distancia, bueno, es cuando nosotros aumentamos nuestras probabilidades de contraer el virus no darnos cuenta y así transmitirlo a través de múltiples personas.
1: Uh-huh. Y es que con respecto a lo que menciona Miguel Ángel, eh, es finalmente un ejercicio muy muy complicado hacer esta distinción en lo emocional en los afectos porque nuestros seres queridos pues no representan una amenaza sino todo lo contrario hasta este momento que llegó la pandemia hasta este momento donde nosotros mismos podemos ser eh, un un agente infeccioso para las personas que más queremos Y, y es una decisión ahí emocional que es muy difícil dar ese paso y suponer que nuestro hermano nuestra hermana puede suponer un riesgo o nosotros para ellos Pero pensando también en en esta temporada vacacional, doctor Baruch, eh, ¿qué acciones se están llevando a cabo a nivel internacional con respecto a la movilidad aérea, por ejemplo? Y para el caso de nuestro país, con respecto a la movilidad terrestre, los autobuses, en fin, eh, ¿cómo está esa situación en este momento?
11: Mira, las acciones que se están llevando a cabo, en primer lugar, es informar a la población sobre el riesgo. Y en este sentido, eh, identificamos tres oportunidades de informar a la población. La primera es que deben de identificar el nivel de riesgo a los cuales se pueden exponer. Definitivamente, este riesgo pasa por la clasificación del riesgo, dependiendo eh, si contamos con alguna enfermedad preexistente o alguna condición que nos eh, aumente la probabilidad de desarrollar complicaciones sobre COVID-19 en caso de enfermar de tal manera que eh, la eh, digamos que un objetivo de la comunicación es que las personas identifiquen su propio riesgo y sean conscientes de él, por lo tanto si nosotros contamos con obesidad con enfermedades cardíacas con diabetes, con eh, problemas respiratorios bueno entonces contamos con un factor de riesgo importante para poder desarrollar complicaciones y por lo tanto así como la edad, edad mayor a 60 años y por lo tanto hay que limitar este tipo de viajes hay que posponerlos de preferencia eh, para la segunda mitad del próximo año. Ahora, la otra el otro componente que es importante es estar conscientes que debemos de aceptar el riesgo de viajar si es que tomamos esta decisión. Y esta aceptación del riesgo pasa no solamente por lo individual, sino por lo colectivo. Recordemos que muchas de las personas no viven solas, viven con otras, conviven con otras personas dentro de una vivienda, y entonces si nosotros vamos a viajar, debemos estar conscientes en aceptar el riesgo de regresar con una probabilidad de eh, estar infectados y poder transmitir este tipo de virus a otras personas con las que convivimos habitualmente. Entonces, eh, la segunda eh, parte, que es la aceptación del riesgo, pasa con una decisión colectiva y se debe de compartir, de tal forma que si nosotros regresamos y convivimos con nuestra esposa, nuestra pareja que está embarazada, bueno, entonces es un riesgo mayor el cual tenemos que estar dispuestos a aceptar. Igualmente, si nosotros convivimos con uno de nuestros hijos que está cursando con una quimioterapia, con un padecimiento de cáncer, entonces ese riesgo aumenta y se comparte. Y la siguiente etapa o el componente de el proceso de decisión para viajar o no también radica en las características del itinerario. Las características del itinerario van a determinar también nuestro riesgo de viaje. De tal manera que no es lo mismo viajar en una cabina de avión que viajar en una cabina de autobús. Recordemos que una cabina de avión es segura en el momento en el que todos respetan las medidas como el uso del cubreboca la careta facial la desinfección constante en manos, y aparte el ambiente aporta ciertas medidas de seguridad como la ventilación, la recirculación del aire, la filtración con filtros de alta eficiencia y la dirección del aire que es en una sola dirección y de arriba hacia abajo. No hacia el comportamiento. El comportamiento debe de ser fundamental que lo modifiquemos. No es lo mismo estar sentado y permanecer sentado cuatro horas a... Eh, decidir pararnos y acudir al baño, al baño público en la cabina de avión y retirarnos el cubreboca. Eso nos pone en mucho riesgo para contraer la enfermedad, de tal manera que nuestro comportamiento también se debe de modificar. Debemos de permanecer todo el tiempo con el cubreboca, incluso cuando acudimos a los baños públicos, lavarnos las manos y después de salir del baño, desinfectárnoslas con alcohol gel. Entonces, este tipo de comportamientos son los que van a determinar en gran medida la reducción de nuestro riesgo o el aumento del riesgo de contagio. Y por último, ya tenemos las políticas y requerimientos sanitarios. Recordemos que, pues, aunque el 70% de los destinos a nivel mundial ya ha retirado unas restricciones eh, radicales de cierre, muchos de estos destinos solicitan pruebas de PCR o de antígenos para poder ingresar al país y que sean negativas, y en un tiempo no mayor a 48 horas. Entonces hay que agregar estos hábitos de estar buscando estas pruebas de PCR, de antígenos, con oportunidad para poder estar en las óptimas condiciones de cumplir con estos requerimientos, así como agregar un seguro de gastos médicos que contemple la atención de COVID y en caso de que enfermemos, contemple una ambulancia aérea para que podamos regresar a nuestro país a atendernos.
2: Sí, esos factores son muy importantes. Los factores más locales, por ejemplo, nosotros como periodistas eh, peinamos permanentemente cómo, cómo se ha tratado las, las eh, enfermedades en otros eh, países y son distintas las restricciones. Por ejemplo, en el caso de, no sé, hace muy poco, muchos compañeros periodistas asistieron al plebiscito en Chile y las medidas de de precaución de cobertura en distintos hoteles de acuerdo al presupuesto de distintas agencias internacionales variaba mucho y las medidas sanitarias por ejemplo desde hoteles de cuatro o cinco estrellas donde podían ser el personal el personal de limpieza tenía mascarillas tenía guantes tenía unos, hasta en otros donde las mucamas por ejemplo no tenían ningún tipo de protección todas las superficies de lugares nuevos pues son nuevas también para nosotros cómo garantizar que si uno decide hacer un pequeño viaje cercano a Tlaxcala, Puebla, Morelos, etcétera, va a llegar a uno a lugares donde las superficies para, los restos, para el resto de la familia van a ser seguras. ¿Es parte de las medidas de seguridad que se tienen que tomar, doctor?
11: Así es. Eh, definitivamente, este, estos protocolos de higiene y sanitización son sumamente importantes para reducir el riesgo de contagio. Eh, recordemos que en un universo, si nosotros imaginamos un pastel eh, del 100% del riesgo, eh, el 30% eh, generalmente tiene que ver con la higiene y la sanitización y un 50% de la rebanada del pastel tiene que ver con el comportamiento en los espacios públicos. Entonces, de este estos protocolos de higiene y sanitización, pues habrá que verificarlos antes de tomar la decisión a través de los medios electrónicos, los medios digitales, verificar si es que el hotel cumple con algún sello sanitario, hay algunos protocolos ya preestablecidos a nivel mundial, por ejemplo, el Safe Travels u otro tipo de protocolos avalados por diferentes organismos de la iniciativa privada y también otros de la, del gobierno del, de los estados, o sea, los gobiernos locales, y esto nos va a aumentar. La, la la seguridad sanitaria en el lugar en donde vamos a estar interactuando. Pero recordemos que eh, un lugar puede estar sanitizado, digamos, eh, la recepción o el lobby del hotel, pero si nosotros no modificamos nuestro comportamiento y pasamos o pretendemos pasar como si no existiera COVID, y entonces nos sentamos en el lobby, nos retiramos el cubreboca y empezamos a hablar, en ese momento las superficies pierden esta sanitización, se contaminan, y al siguiente segundo ya están altamente contaminadas si es una persona sintomática que está en periodo de contagio. Entonces, es muy importante que observemos en todo momento, estemos conscientes que estamos ante una nueva realidad, y este tipo de reglas de comportamiento social que en muchos viajeros históricamente se reporta que las reglas de comportamiento social locales parece que no les hacen caso, las evitan eh, durante un viaje. Bueno, en esta ocasión, ante la nueva normalidad, debemos de reforzar el seguimiento y el cumplimiento de estas medidas. No son opcionales, eh, son responsabilidad como adultos que somos de estar observadas por todos. En la medida en la que las observemos bueno, entonces vamos a aumentar la seguridad sanitaria de todos en nuestro entorno, por lo menos el entorno inmediato.
1: Uh-huh. Doctor Baruch, ¿existe tal cosa como hacer un turismo responsable en este contexto de pandemia o, o el turismo responsable es no realizar ningún tipo de turismo? ¿Cómo, ¿Cómo ponderar esta posibilidad que ahora nos llama pues en estas épocas del año? ¿Cómo hacerlo de manera responsable o finalmente no hacerlo cómo decantarnos? Eh,
11: miren, el turismo responsable es algo transversal pasa no solamente por la responsabilidad del viajero, sino también por la responsabilidad del prestador del servicio. En este sentido, mucha de la responsabilidad eh, recae en la iniciativa privada en disponer de los recursos que está captando de este turismo para poder eh, promover y financiar ciertos programas que puedan llegar a generar Eh, infraestructura sanitaria, a fortalecer la infraestructura sanitaria existente, a fortalecer programas de eh, reducción de residuos, de reducción de contaminación, para eh, fortalecer estos programas del cambio climático, pero también pasan también a responsabilidad del viajero en el momento en el que decide eh, optar por contratar un servicio u otro. Entonces, debemos de ser responsables con el, el mejor servicio que preste la mejor calidad y que nos garantice que está apoyando o soportando un turismo responsable. De otra manera, también debemos de ser responsables nosotros como viajeros para eh, considerar el nivel del riesgo en el cual nos estamos desplazando. En este sentido, no podemos eh, dejar de observar este tipo de medidas de restricción por semáforo de tal manera que la responsabilidad también radica o recae en el viajero, en el momento en que nos están anunciando que vamos a pasar o transitar hacia un semáforo rojo, como es el caso de la Ciudad de México, bueno, esto también eh, tiene ciertas implicaciones en la manera en la que vamos a programar nuestros viajes. Recordemos que si la autoridad sanitaria, la autoridad local, está advirtiéndonos que estamos aumentando nuestra intensidad de transmisión, Estamos ya transitando un semáforo rojo, entonces debemos de prever la cancelación o mejor la, pospo, la posposición de nuestros viajes para no afectar en cierta medida pues a los prestadores de servicio con una cancelación. Ahora, también debemos de movilizarnos de un lugar de mayor riesgo a uno de menor riesgo. Esto va a disminuir nuestras probabilidades de contagiarnos durante nuestra estancia en el extranjero o a nivel local en nuestra región y después eh, al regreso, bueno, contagiar a nuestra comunidad de residencia habitual. Ahora, también debemos de observar ciertas recomendaciones internacionales de movilidad. Recordemos que en un semáforo rojo o naranja solamente se recomienda viajar de forma local. Esto también fortalece nuestra economía como país, como comunidad. Ahora, si nosotros ya estamos o nos encontramos en un semáforo amarillo, bueno, entonces ya podemos planificar viajes de manera regional, pero responsable. Esto quiere decir en nuestra propia región de Norteamérica o hacia nuestra región más cercana, que es Centroamérica y el Caribe. Y cuando ya transitamos a un semáforo verde, entonces estaríamos en, en posibilidades de, transi- de movilizarnos hacia regiones interhemisféricas de América del Sur en nuestro caso o intercontinentales como hacia Europa, pero debemos de prever este tipo de restricciones y eh, los momentos de la pandemia en la cual transitan los diferentes destinos a los cuales estamos planificando nuestro viaje.
2: Es que a pesar de que uno piensa que tiene que apoyar la la difusión del turismo y hay muchas medidas para, para aplicar el desarrollo económico en estas áreas, en estos Lugares donde ha decaído tanto el turismo Pues por otra parte es paradójico Porque finalmente eh, Como señala mi compañera Berenice Camacho Es, es un es un riesgo altísimo no, no no existe Este cuestionamiento que pone Existe el turismo responsable Y usted señala transversalmente no. El doctor Mauricio Rodríguez eh, nos decía Campeche está en verde, no vayan a Campeche por favor este Dejémoslo en verde no. Esta parte de la movilidad Es eh, compleja en ese sentido eh, pero la, pero seguimos en un clima de libertad que no pone barreras eh, para la movilidad. tiene que ser nuestras decisiones, doctor.
11: Bueno, en este sentido, yo lo que le recomendaría al auditorio es que se, se acerque a los expertos, a los especialistas en salud y viaje. Y en este sentido, la Clínica del Viajero de la UNAM es el mayor centro ...nacional e incluso regional de toda Latinoamérica... ...que concentra a los expertos, a los médicos certificados en medicina del viajero... ...a nivel nacional. Es una buena fuente de referencia a la cual pueden eh, solicitar información... ...a través del sitio web que es clinicadeviajero.unam.mx... ...y ahí ustedes pueden eh, solicitar información, asesoría, apoyo... ...con respecto a los viajes que están planificando... Definitivamente, el hecho de movilizarse a nivel mundial ha sido algo muy complejo con lo cual lidiar, incluso con lo cual lidiar en cuanto a la reactivación. Hay mucha evidencia que apoya, sobre todo, que la movilización entre países o entre regiones dentro del mismo país, eh, cuando los países ya cuentan con una epidemia establecida, no aporta más allá del 10 al 20% de los casos de manera local. Entonces, por eso es muy importante que no se implementen medidas restrictivas en cuanto a la aceptación de los viajes, porque solamente se están afectando otro tipo de determinantes sociales de la salud y podemos incluso hacer daño a la economía, a la pobreza, a la educación, incluso al fortalecimiento mismo de, lo, de la economía para fortalecer indirectamente al sistema sanitario o incluso para abastecer de insumos médicos o para apoyar la eh, eh, la movilidad de, por ejemplo, las campañas de vacunación. Las vacunas se tienen que mover de alguna manera y normalmente se mueven con la aviación aérea, la aviación, la aviación civil, el transporte aéreo, y entonces estas restricciones hacen, y la pérdida de la interacción y de la movilidad, hacen muy difícil este tipo de eh, medidas para sobrellevar la, la epidemia local. Entonces yo lo que les diría a la población es que definitivamente grupos vulnerables no pueden viajar en estos momentos, hay que posponerlo. Aquellos grupos que estén dispuestos a aceptar el riesgo, ya definimos cuáles son algunos criterios para considerar a aceptar un riesgo, eh, bueno, entonces tomen en cuenta ciertas condiciones de sanitarias para poder desplazarse entre diferentes niveles de riesgo y eh, continuar con una seguridad sanitaria adecuada durante todo nuestro viaje.
1: Ajá. Doctor Barus, por último, eh, bueno, si uno ya decide que realizará algún viaje... Ya a estas alturas de la pandemia, los gobiernos eh, tienen la información necesaria si uno se acerca a sus portales, me refiero sobre todo a nivel nacional… Eh, si uno se acerca a sus portales, ¿hay información necesaria para los viajeros? ¿Es suficiente? ¿Cómo, cómo planear la parte del de el alojamiento, por ejemplo, eh, del destino que se ha decidido tomar, de los destino, distintos destinos turísticos? ¿Contamos con esa información eh, renovada, constantemente y, y eficaz para guiar nuestro viaje?
11: Claro que sí, cada uno de los gobiernos de los estados de la república cuenta con un sitio específico para información sobre COVID e incluso las secretarías de turismo han incorporado eh, algunos eh, pestañas o micrositios dentro del sitio de turismo para informar a los viajeros sobre eh, los protocolos a seguir, cómo es que se deben de apegar los servicios eh, pues periféricos, ¿No? Hacia el turismo, con el turismo, eh, para poder comprobar que están siguiendo con este tipo de protocolos. es Recordemos que pues la mitad del riesgo depende realmente del viajero, entonces ellos tienen que tomar la decisión sobre en dónde acceder a un servicio, qué servicio contratar. Recordemos que también esta decisión pasa por, por ejemplo, si nosotros queremos en, durante nuestra estancia en algún estado de la república entrar a un restaurante, bueno, si vemos que está que no está respetando las medidas de aforo, que ya la sabemos, si, si está cerrado, si está poco ventilado, bueno, pues no vamos a entrar, obviamente. Eh, tenemos que preferir servicios al aire libre, no con esta sana distancia, observando que los meseros o los prestadores de servicio cuentan con caretas y cubrebocas eh, bien, bien colocados, tapando nariz y boca por debajo de la barbilla, entonces, este tipo de capacitaciones, este tipo de servicios se, se observan de manera inmediata. No es, es tan difícil observarlos para tomar una decisión, siempre y cuando nosotros estemos informados previamente sobre qué es lo que debemos de tomar en cuenta para viajar y para contratar servicios. Obviamente, durante todo el transcurso de la pandemia, incluso en las primeras semanas de haber transitado a un verde, pues no podemos eh, acudir a servicios como... Antros, discotecas, en fin, ese tipo de lugares en donde, pues, básicamente sabemos que no se respeta la sana distancia y no se respetan muchas de las medidas que eh, elevan la proporción de personas que se contagian.
1: Bien, pues, doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Le agradecemos, como siempre, esta charla, esta claridad y, bueno, invitamos a que se acerquen al sitio de la Clínica del Viajero eh, de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor.
11: Muchas gracias, Iberanice. Muchas gracias, Miguel. Y saludos al auditorio. Bonito día.
2: Muchas gracias, Igualmente. A Gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a antes de vamos a vamos a ir con música. Vamos a escuchar de, de desorden público. ¿Dónde está el futuro?
12: El raticano conmigo, conmigo se, 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 se limpia y, se y se yo no soy papel toilet, pero yo qué puedo hacer? Si contra eh, ellos me revelo, me pusieron. Contaminación, su supuesta paz mundial Hambre y destrucción, y crisis nacional Las potencias y el radicano conmigo se, 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 se limpian, se, se, limpian se, se, Y yo no soy papel toalette, pero yo qué puedo hacer si contra ellos me rebelo me me puse
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Vota internacional.
2: Con una participación del 31%, Venezuela celebró el pasado domingo elecciones para renovar los 277 escaños de la Asamblea Nacional. Más de 20.7 millones de venezolanos estaban convocados para emitir su voto en los comicios.
1: De acuerdo con el Consejo Electoral de ese país, el Gran Polo Patriótico, una alianza de partidos que respalda al gobierno, ganó las elecciones con un 67.6% de los votos, aunque aún no ha precisado cuántos escaños ocupará el oficialismo.
2: Sin embargo, los partidos de oposición denunciaron fraude y aseguraron que la abstención superó el 80%. Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, convocó una manifestación masiva el próximo sábado en el marco de la consulta popular que organiza la oposición como respuesta a los comicios que impulsó el chavismo.
1: Las elecciones legislativas de Venezuela fueron criticadas por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, entre otros países que calificaron como fraudulentos los comicios del domingo, al señalar que no tuvo principios democráticos ni garantías de transparencia.
2: Vamos a conversar sobre este proceso para renovar la Asamblea Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Adalberto Santana, el es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es investigador del CIALC desde 1990 y está especializado en historia de las ideas e ideologías en América Latina y el Caribe. Coordina el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Entre sus publicaciones está El Narcotráfico en América Latina, una publicación de 2004. Bienvenido, muchas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.
1: No está. Bueno, creo creo que no está. Doctor Adalberto Santana nos escucha. Vamos a, eh, en este momento, seguramente allá en producción, están eh, reanudando el enlace para que podamos conversar acerca de este momento en Venezuela, donde hay, pues, evidentemente posiciones encontradas entre el oficialismo y eh, la oposición que dice, pues no, no se llevaron a cabo de la manera adecuada, eh, ya ya tenemos ya tenemos sí, ya al doctor Adalberto en la línea, bienvenido doctor Adalberto Santana, buenos días.
7: Sí, muy buenos días, ¿cómo
2: les va?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Pues bueno, le pregunto cómo llega Venezuela a esta jornada electoral. Si nos puede dar un primer balance, por favor.
7: Bueno, yo creo que salió muy positiva las elecciones, sobre todo considerando que Venezuela en la prensa internacional pues siempre es un punto de referencia de lo que ocurre especialmente en América Latina y particularmente en este país está altamente polarizado por la situación interna y externa que ha aparecido en los últimos años. Hay otros países del mundo que también hacen elecciones y nunca aparecen en la prensa. En cambio, Venezuela sí aparece. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué tanto interés en en Venezuela? Bueno, porque en primer lugar tiene un gran conflicto con los Estados Unidos. El bloqueo económico que le ha impuesto a los Estados Unidos el robo que le ha hecho el presidente Trump a los bienes de Venezuela en los mismos Estados Unidos, e incluso Inglaterra quitándole bienes a este país sudamericano, pues llama en efecto la atención. Y precisamente las elecciones que acaban de ocurrir el domingo pasado, es decir, el día de ayer, pues mostraron en la prensa internacional que no hubo ningún, ningún problema, fueron unas elecciones muy pacíficas lo que sí aconteció es que un sector de la oposición no participó, otro sector de la oposición sí participó, y el que ganó las elecciones pues fue el, el grupo llamado Alianza Gran Polo Patriótico, que obtuvo cerca del 68%, un poquito más del 68% de la votación, y en ese polo patriótico pues está el Partido Socialista, Unificado de Venezuela, que es el partido que fundó el, ex- el presidente Chávez, ya fallecido, y que hoy, evidentemente, sigue encabezando pues, las, las encuestas, las elecciones, el poder en ese país, y donde su presidente, eh, el presidente Nicolás Maduro, pues es dirigente principal como mandatario de este partido.
2: Uh-huh. Para muchas personas es muy evidente el papel de, de, de boicot de acicate que juega Juan Guaidó y la renovación estratégica de la Asamblea Nacional por parte del gobierno que dicen chavista. no Es una parte de todo el universo ideológico que debate en torno al destino de Venezuela, porque así les conviene también a sus intereses político-económicos. Pero en términos de la ciudadanía, eh, las garantías de transparencia, los principios democráticos que tendrían que haber marcado la, la elección, ¿usted considera que son suficientes y si uno piensa digamos que uno piensa en Venezuela uno piensa desde La Guaira al Coro este Mérida es un es un país complejo con estados de ánimo muy distintos yo me imagino la situación que están viviendo en situaciones tan 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 disímiles, de ánimo, de confianza, de credibilidad en el gobierno, de credibilidad en las elecciones. ¿Usted cree que han sido los mecanismos más fiables, de mayor credibilidad, este abstencionismo que se ha señalado por parte de la oposición? ¿Usted considera que es, eh, que es válido como parte del análisis? ¿Se tiene que hacer una segunda vuelta? ¿Cómo operar esta parte?
7: Bueno, habría que pensar que hay una, una oposición dividida, por ejemplo, hay una oposición que participó en las elecciones, particularmente la que encabezan el Partido Acción Democrática, o sea, la, la socialdemocracia venezolana, que incluso ha estado en el poder en otras épocas, eh, COPEI, que es la democracia cristiana, que también ha estado en el poder en otras épocas, y otros partidos como Cambio, el, 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 eh, que forman una alianza, dijéramos, que llegó a ocupar casi el 18% de la votación. Hay otros partidos también, Vanguardia Popular, por ejemplo, ¿sí? y otros partidos que alcanzaron en otro bloque el, casi el 4.20%. Y también otro partido de izquierda separado, el Partido Comunista, que casi alcanza el 3%, y otros pequeños partidos que sumaron casi el 7% de esta manera que vemos una oposición que participó en las elecciones que reconocieron que fueron bastante limpias, que fueron muy tranquilas y que alcanzaron un porcentaje determinado de votación, sin embargo la prensa internacional poca atención ponen a esta oposición, le ponen más atención a a la oposición que no participó y que encabeza, por ejemplo el señor Guaidó quien es obviamente el representante de Trump en, en Venezuela, ¿no? O de la OEA. Por ejemplo, voy a darle un claro ejemplo: el representante de Venezuela en, en la Organización de Estados Americanos, pues es el representante de Guaidó, no el gobierno de Venezuela como tal, se salió de la OEA. Sin embargo, el señor Guaidó sigue teniendo el señor Tarre como su representante, es decir, la OEA, la OEA es una institución parcial que está en contra de Venezuela y que también se manifestó en contra de las elecciones de ese país, como también lo hizo el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Brasil, y el de Canadá, Costa Rica y Panamá. Esos gobiernos se manifestaron en contra. ¿Qué es lo común a ellos? Los que son países están gobernados por sectores de la derecha latinoamericana, o mejor dicho, de la ultraderecha latinoamericana, y que a con lo que dice el señor Trump, pues se oponen evidentemente contra el gobierno de Venezuela y contra cualquier proceso democrático que ocurra en este país. Entonces eh, vemos que es un fenómeno bastante polarizado y que el intervencionismo norteamericano y de los sectores ultraderectistas de América Latina, pues apoyan a esa posición y es la que hacen el escándalo. Uh-huh.
1: Doctor, ¿qué viene para la oposición? ¿Qué viene también para el panorama político en la Asamblea Nacional de Venezuela? Ahora que ya el 5 de enero precisamente Guaidó, que encabeza a este grupo de oposición con estas características que usted señala, eh, el próximo 5 de enero pues ya termina su periodo como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué viene para ese espacio eh, político legislativo en Venezuela y para la oposición también?
7: Por ejemplo, su misma pregunta ya va implícita una cierta noción. La oposición, pero ¿cuál de esas oposiciones? O sea, no puede identificarse solamente al señor Guaidó como la única oposición. Es un sector de la oposición que no participa en el proceso electoral. Pero, en esencia, el otro sector de la oposición, los que sí participaron en la elección, pues tiene sus representantes en la Asamblea Nacional van a concurrir a ella, van a formar parte a partir del 5 de enero, pues de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. Claro que los gobiernos ultracistas de América Latina, el gobierno del señor Trump, que ya estará casi por concluir, o ya habrá concluido el 3 de enero, pues ya tendrán poca incidencia, y ojalá que el señor Biden pues cambie su postura, no tan solo contra Venezuela sino contra Cuba, contra Nicaragua, que han sido los países en América Latina más asediados en la política del señor Trump y que a coro los gobiernos ultraderechistas pues han dadole espacio a ese sector de la oposición, que es la del señor Guaidó. Uh-huh.
2: Sí, esta, esta visión hacia el futuro de Venezuela variará con esta postura de Biden de por lo menos de escucha, de apertura frente a la posición de Estados Unidos en la OEA con esta con esta elección, marca marca en este en este sentido una, una posibilidad de reapertura, de reabrir la revisión de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, doctor.
7: Bueno, podría pensarse, ¿no? Que ojalá, uh-huh. y ese es el deseo, que la postura del señor Biden pues sea, dijéramos, por lo menos de diálogo con los distintos países en conflicto que tiene el gobierno norteamericano en este momento en América Latina. Por ejemplo, México también tiene conflictos con Estados Unidos por la pretensión del señor Trump de hacer el muro en la frontera norte, acabarlo, una parte del muro ya está hecho, ahí hay un conflicto. Ojalá que el señor Biden, bueno, reduzca esos niveles de tensión también con Venezuela, que le devuelvan los bienes que le han robado a Venezuela, uh-huh. que levanten, y ese sería el mejor propósito, sí, los bloqueos contra Cuba y contra Venezuela. Y también hay que entender que vivimos una situación muy especial, estamos en medio de la pandemia, uh-huh. o sea, de una crisis eh, de salud que ha afectado a todo el mundo, y que en particular Venezuela, pues es un país que en las peores condiciones porque está bloqueado por los Estados Unidos, ha tenido que enfrentar la Venezuela a, a esta crisis. Y sin embargo, bueno, si uno mide las estadísticas que, por ejemplo, nos da L'Occident John Hopkins, pues uno encuentra precisamente que Venezuela es de los países de América Latina que mejor ha enfrentado esta crisis. Más uno calculemos, tiene 104.904 infectados y solamente 924 fallecidos por, este, por esta pandemia, o sea, es de los países que más ha controlado en la región esta crisis en el marco de la pandemia, incluso donde el gobierno norteamericano le ha bloqueado conseguir medicamentos y equipo médico para paliar esta crisis. Ojalá entonces que en ese sentido la llegada del señor Biden pueda por lo menos eh, generar un diálogo entre los gobiernos como el de Nicaragua, Venezuela, Cuba y México, de mayor respeto con el go- nuevo gobierno de los Estados Unidos.
1: Uh-huh. Doctor, eh, Adalberto, por último, ¿cómo, ¿cómo medir cuál fue la reacción social eh, en torno a las elecciones, pero también de cara a los resultados que ponen eh, pues al partido oficial, bueno, a esta alianza gran polo patriótico a, al frente y con una presencia muy importante para lo que toca la Asamblea Nacional?
7: Yo creo que fue de una gran aceptación. Pensemos que hubo un tercio de la población que fue a votar, no pudo votar toda la población. Venezuela tiene condiciones muy difíciles. Uno es la pandemia. Tiene el bloqueo petrolero. Estados Unidos le ha quitado petróleo a sus barcos, ha impedido que llegue gasolina a su país, a pesar de ser un país productor de petróleo, pero donde tiene instalaciones cerradas, porque no puede comprar maquinaria porque ha sido bloqueada por los Estados Unidos. Entonces, en ese marco de una situación, pues alcanzar un tercio de la votación pues fue muy favorable para sus condiciones. Ahora bien, hay un sector, evidentemente, que no participó, pero pensemos si el otro sector de la oposición es que a vez el señor Guaidó, por ejemplo, hubiera participado en las elecciones y como pretenden, pues las hubiera ganado, y ese era era su lógica, pero no es esa su lógica, sino su lógica es afectar, junto con el bloqueo económico de los Estados Unidos, a todo el entramado que vive Venezuela en sus aspectos económicos, políticos y sociales.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctor, una una, 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 una última reflexión, un, una, una, una reflexión de cierre, eh, eh, nos quedó un, un, un minuto, que que nos pueda pensar, que nos pueda poner a pensar cuáles son las líneas de seguimiento que tendríamos que eh, tener presentes en el momento de hacer un análisis sobre Venezuela?
7: Pues yo creo que lo mejor es respetar a cada país el tipo de democracia que se ha establecido y que en este caso en en Venezuela pues hay que respetar la decisión que los propios venezolanos han decidido y yo creo que el gobierno mexicano pues va a darle reconocimiento a esa nueva asamblea y particularmente su parte correspondiente que es pues el, el senado o el congreso mexicano
1: pues doctora Adalberto Santana, le agradecemos mucho estas reflexiones, esta lectura sobre, sobre el proceso electoral en Venezuela que tuvo lugar el domingo pasado, el domingo 6 de diciembre. Doctora Adalberto Santana, investigador del CIALC, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, muchas gracias, como siempre, por esta charla. Pues se
7: lo agradezco mucho. Estamos viendo.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Pues le, le decimos adiós a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, eh, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Primer Movimiento. Y nos vamos a la siguiente hora, que viene justamente una, una mesa muy interesante. ¿Qué es lo que se escribe en el confinamiento? ¿Qué es lo que se desea y lo que se quiere comunicar desde el interior de, nos, de, 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 de nuestros propios espacios? Quédese con nosotros, dice aquí en Radio UNAM.
8: México, tú no estás solo Estamos aquí Gente que te quiere ver fuerte y libre Con gobiernos que generan empleos y oportunidades
11: Gente que tiene visión y está preparada
8: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador
0: Sin importar si eres de izquierda o de derecha
8: Gente que gobierna para
0: todos. Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
12: Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó
11: a ir en picada toda mi vida.
8: Lo anexábamos.
11: Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
8: Esto es un martirio,
13: que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Afuera de las grandes librerías aún existen los libros. Existen los otros libros. Radio UNAM te invita a continuar con su tradición del tianguis de la diversidad textual en un formato a distancia. Los otros libros. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: nueve con cuatro minutos la hora del centro del país en esta mañana de martes 8 de diciembre de 2020 se nos empieza a acabar el año estamos en esta cuenta regresiva les damos la bienvenida a nuestra tercera hora en este programa primer movimiento aquí en radio unam en esta tercera hora donde solemos tener la poesía necesaria compartir con ustedes la poesía la selección poética que vamos realizando día con día y también nuestra mesa para esta mañana COVID y escritura La crónica y los productos de ficción resultado del confinamiento que tendremos en una conversación con Elvia Navarro, directora y editora de YoPublico.mx y con Antulio Sánchez, periodista especializado en nuevas tecnologías. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a tener esta charla muy interesante, con muchos ángulos. Les saludo también, eh, bueno, a ustedes que se encuentran, ya sea en las frecuencias, el 860 de AM, amplitud modulada, o en eh, la frecuencia modulada, en el 96.1, también en www.radio.unam.mx y y a mm, todo el equipo de Primer Movimiento, allá en cabina Uriel Gámez, Socorro Montes en los controles técnicos, Uriel en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemay en el micrófono del otro lado y a sana distancia. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Gracias Berenice, gracias Berenice Camacho por... Por, por, por esta presencia. Eh, desde hace más de tres décadas eh, los ciudadanos hemos logrado, junto con el, los equipos de médico y las políticas de salud, controlar y erradicar un mercado de sangre, pero justamente... Estamos muy comprometidos en el tema de la donación. Es otra parte del cuidado personal, tener el cuidado para que la gente joven, la gente que que está en mejores condiciones de salud puedan ser donadores activos, permanentes para casos emergentes en hospitales donde uno, cuando es internado, tiene también que pagar con sangre, tiene que pagar con esas redes de solidaridad. Digo pagar para decir retribuir, ser recíproco con esta capacidad que tenemos en nuestro país de acudir a los llamados, sin importar quién sea, eh, que nuestra sangre sea capaz de dar vida, de devolver una posibilidad, una, una luz al final del túnel. Y hoy tenemos un mensaje sobre este sentido, Berenice.
1: Así es, por supuesto, estamos compartiendo con ustedes esta solicitud mmm, para donar sangre, cualquier tipo de sangre. Se puede donar en el Hospital Español y también en el Biomed Hospital, eh, bajo el nombre del paciente Hugo Rodríguez y Sánchez Tagle. Y bueno, el teléfono del Hospital Español es el que les doy a continuación, 55 52 55 55. 9600, lo repito, 5552, 559600, cualquier tipo de sangre en esta eh, en esta dirección, bueno, el Hospital Español y Biomed Hospital también para el paciente Hugo Rodríguez y Sánchez Tagle. Bueno, como siempre, estos eh, estas acciones solidarias son las que nos hacen ser lo que somos, una comunidad precisamente, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esa parte es necesario. La sangre no se vende, ni se negocia, ni se comercia. Es eh, parte de nuestra red de solidaridad de una parte de una profunda ciudadanía de, de que se establece esas redes en los sistemas de salud públicos o privados de acudir a los llamados, no solo de familiares y amigos, sino si uno tiene posibilidad, tiene el tiempo, las condiciones para ofrecer esa posibilidad, pues siempre es una oportunidad de de, 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 hinchar, de hinchar el espíritu de ese aire de solidaridad que nos hace sentir tan presentes, tan activos, tan colectivos, ¿no? menos, menos, menos yo y más nosotros. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, de nuevo, nada más en el Hospital Español y Biomed Hospital. Eh, para el paciente Hugo Rodríguez y Sánchez Tagle El teléfono del hospital 55 52 55 96 00, Que por supuesto ya de antemano les agradecemos que atiendan a, este, a esta petición Y bueno, nos vamos a ir Miguel Ángel No sí. sé si quieras agregar no, algo antes de la poesía no, Ya, escuchamos tu poesía Directo, vámonos con sí. la poesía
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Rodrigo Flores Sánchez es un poeta que nació en Ciudad de México en 1977. Es autor de varios poemarios. Recientemente publicó Ventana Cerrada, que forma parte, junto con otros cuatro títulos de la nueva era de la colección, el Ala del Tigre, que fue presentada, el Ala, el Ala del Tigre de la UNAM, que fue presentada en el marco de la Fil Guadalajara de este año. Y bueno, se trata del relanzamiento de esta colección editada por la UNAM, El ala del tigre, que reúne letras mexicanas y latinoamericanas, tanto en castellano como en lenguas originarias. Así es que, si tienen oportunidad, háganse de algún ejemplar o de los cinco títulos que se, presenta, eh, se presentan en este relanzamiento de El ala del tigre. Y bueno, eh, estaremos no voy a retomar de Rodrigo Flores Sánchez lo que viene en ventana cerrada, pero sí lo que podremos leer eh, y que se publica de manera digital en el periódico de poesía de la UNAM, Así es que esto se titula Fábula Intermitente de Rodrigo Rodrigo, Flores Sánchez. Lo encuentran La Liga, está en nuestras redes sociales, pero está ahí en el periódico de poesía.unam.mx. Fábula Intermitente. No hay higiene, solo contraste, la limpidez, la blancura, el candor, la álbura hipócrita, las espléndidas conciencias cívicas, la pluma impostora que escribe la palabra libertad, el disidente apoltronado que abandera todas las causas nobles y justas porque son justas y nobles. No vale la pena la página impoluta, no existe, le antecede un campo minado de, anco, de acontecimientos, celebraciones, liturgias, desarrollamientos, rendiciones, error, un signo, la historia. Mi padre marchó en el 68, era pasante. Dice el hijo de un abogado que defiende al capital el acontecimiento, ¿por qué? no es mancha, dice, la mancha, el capital, quizá la pena, la limpidez, que me manchó antes de decir algo, ya se extendía, un virus sobre la oscura, historia oscura de un espejo, ¿por qué? está manchada de rabia, que lavo que lavó en mi sangre, no la mancha de la historia, su fabulación, volverán las oscuras golondrinas, el quizá en español aparece en el mío Cid, proviene de quien sabe, la vergüenza deriva, De vericunda pudor, de vericundia pudor respeto porque mi padre me dio amor y libros mi identidad, dice el hijo ocultándose en la imagen del sacrificio.
14: Why Hear me now. this is the reason and why, tell me again, this is the reason and why, We they sit down for our landy, JJ, when they sit down for our land, JJ, when they mind our business, JJ, Some people come from far away land Them fight us and take our land They take our people and spoil our towns Now since then trouble start you uh-huh. Now since then trouble start you One more time Now since then trouble start you then take away to their land He returned then give us their colony Then take our culture away from us Then give us them culture we no understand Black people we no know ourselves We no know our ancestral heritage We do fight each other every day We're never together, we're never together at all We're never together, we're never together at all That is why Black Monday's so to too Our way. That is why black people suffer. So They take our riches away. That is why that black people suffer. So They take our land from us. That is why that
10: black people suffer.
14: So They take our people away. That is why black people suffer. So We have to think of time face. to come. So We have to think of our children to come. Have Black to Day. be together and unite. That is why, so so That is why Black Monday so so far today. That is why Black man America. no go for moon so today. That is why Black man no Marshall, Check, get money today. America so America. That is why <hando> Black, Black Monday suffer. So <made> That, so That is why Black suffer today.
2: es una, una mesa del día dedicada a la apertura de nuevos eh, nuevas nuevas visiones de la pandemia en este marco pandémico, justamente en este encierro inusitado en el que millones de personas han enfrentado la pandemia de la COVID-19, ha modificado su vida cotidiana y ha convertido también eh, una oportunidad para reflexionar y explorar el pasado, el presente y el futuro desde diversos géneros literarios como la crónica o el
1: cuento. Dos ejemplos del interés por abordar la situación actual es Fin de la pandemia y nueva normalidad, una visión multidimensional de Topodrilo Libros y 100 relatos de toda Hispanoamérica durante la cuarentena publicado por YoPublico.mx
2: El primero de ellos recoge un conjunto de voces que contribuyen a reflexionar sobre los efectos que está generando este virus y sobre los derroteros que ha seguido el SARS-CoV-2. Se trata de un libro que ofrece una amplia mirada sobre la pandemia desde diversas experiencias, conocimientos, aparatos teóricos y conceptuales.
1: El segundo texto es una selección de 100 relatos sobre el coronavirus que abordan la actual distopía, la soledad y la reflexión sobre la disrupción provocada por la pandemia de la COVID-19.
2: Vamos a conversar sobre los productos literarios que han surgido por la pandemia. Está con nosotros ya en la línea Elvia Navarro. Ella es directora y editora de Yo Publico MX y es quien reunió esta esta selección de 100 relatos sobre el coronavirus. Bienvenida, Elvia Navarro. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hola,
1: buenos días a todos. Gracias. Gracias, gracias, Elvia Navarro. También saludamos y presentamos a Antulio Sánchez. Él es periodista especializado en nuevas tecnologías. Actualmente es productor y conductor del programa Digitalidades en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ha sido articulista de milenio, es autor de Vanguardias musicales y posmodernidad, Territorios virtuales, la era de los afectos en Internet y uno de los coordinadores del libro Fin de la pandemia y nueva normalidad, una visión multidimensional. Y bueno, qué gusto poder conversar contigo esta mañana. Antulio Sánchez, bienvenido a Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias a los dos. Eh, Empezamos contigo, Antulio, bienvenido. Muchas gracias. La reunión de trabajos que dan luz sobre distintas perspectivas para entender un fenómeno tan coyuntural como el que estamos viviendo, pues es una tradición en México. Eh, La caducidad o la permanencia de estos enfoques pues está determinada por la, la, la oportunidad de observarlos en el tiempo. Cuéntanos, ¿cómo reuniste estos trabajos? ¿Cuál sientes en el transcurso de esta reunión, que sea su, su permanencia, su durabilidad, que nos ha transformado la pandemia, qué transforma al interior de los textos que se producen todos los días, para tratarnos de explicarnos qué pasa?
9: Pues, eh, en primer lugar, nosotros con el otro compañero que está coeditando esta obra, Gerardo Vázquez, se nos ocurrió pues reunir un conjunto de voces, de reflexiones, de investigadores que pudieran aportarnos su visión sobre lo que esperaban ellos que sucediera al concluir la pandemia. Sin embargo, a lo largo de los textos que fuimos recibiendo, pues hay algunos que se centraron exclusivamente en desentrañar el el presente, digamos, de la pandemia. Otros sí trazaron, digamos, horizontes por venir en la cuestión pandémica. Y la verdad es que son 27 voces. 27 reflexiones que en donde convergen epidemiólogos virólogos eh, sociólogos economistas eh, en fin diferentes eh, reflexiones y es un mapa eh, en donde de alguna manera se está viendo que pues nos estamos enfrentando a una situación en donde es una especie de jinete de violento, digamos, pero que al mismo tiempo nos agarra con mejores instrumentos que en el pasado para poderlos enfrentar. Nuestra ciencia está hoy mucho más robusta que, por ejemplo, en el siglo XIX cuando se enfrentaban batallas muy desiguales contra este tipo de eh, virus, contra esas grandes pandemias y en donde prácticamente no teníamos los instrumentos sanitarios eh, como los que hoy tenemos en el presente, ¿no? Uh-huh.
2: Sí. El bien Navarro, eh, tú has antologado ficción. Hay muchas posturas del escritor que podría estar sentado en los tiempos de Boccaccio o que podría estar sentado frente a las redes sociales en su celular o en su tablet o en dispositivos electrónicos que lo comunican con el mundo, pero la manera de fabular parece que no ha cambiado mucho. ¿Cómo encuentras estos textos? ¿Cómo fue la selección? ¿Qué miradas periféricas, centrales, excéntricas tenemos en este libro que ahora nos presentas?
13: Pues sí, justo todo todo lo que acabas de decir es es correcto. En efecto, nosotros cada año lanzamos una convocatoria para autores independientes, es decir, para esas voces, en efecto, excéntricas, ¿no? Eh, Que hoy más que nunca tienen, o sea, no solo siempre han tenido cabida, pero hoy más que nunca nos dan un dan cuenta de lo que somos, ¿no? O sea, hoy las voces hegemónicas en todos los en todos los aspectos y panoramas de nuestra vida, pues están obviamente tan valientes. Y creo que la presencia de autores independientes y de 100 voces es lo que hace interesante e importante este libro a nivel, bueno, no solo a nivel literario, sino a nivel también histórico, ¿no? Pensamos cómo se leerá este libro en unos años y creo que va a ser interesante. Y lo que une a todos ellos no era crear a partir de Vivir, ...la incertidumbre... ¿no? ...y por eso... por eso ...cuando lanzamos esta convocatoria... ...a principios de marzo... Eh, ...nos acordamos obviamente... ...del de, de Camerón... ...que está compuesto por 101 relatos... ¿no? Eh, ...y pensamos que era un, un... ...un pretexto... ...perfecto... no ...sumarnos a, a ese... A, ...a la construcción digamos... De, de, ...de un libro con esa estructura y lanzamos la convocatoria, estuvo vigente muy poquito tiempo, menos de un mes, pensamos que, como bien saben, que en abril íbamos a estar en una mejor situación y íbamos a poder eh, reincorporarnos a esto que antes era nuestra vida normal, pero no fue así, y lo que sí tuvimos es muchísima respuesta, sorprendente respuesta, porque recibimos casi 300 relatos ¿no? para un periodo tan breve, y en efecto de todo Hispanoamérica, no pensábamos que fuéramos a recibir tantos textos de, de toda Hispanoamérica, o sea, de, 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 desde España hasta el Cono Sur, eh, creo que no nos faltó eh, ningún país de de, de de tener participantes y de mandarnos su, sus relatos, cosa que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Incluso sí. países como Venezuela, ¿no? Por ejemplo, tuvimos muchos relatos de, de, ese, de ese país así que así conformamos así conformamos el libro después el reto editorial fue articular bueno primero elegir obviamente a, a los ganadores cosa que nos ayudó un, un jurado y luego articular editorialmente pues todas esas voces
1: Uh-huh. Eh, Elvia, una vez contigo, una vez más para preguntarte, aquellos que no eh, identifiquen, que no conozcan el espacio de yo yopublico.mx, ponnos un poquito en contexto, ¿qué significa, cuál es el objetivo de un espacio como este?
13: Pues eh, yo publico nació para publicar autores independientes, esa es nuestra misión y ese es nuestro sentido ¿no? de, de existencia, eh, lo que se conoce como autopublicación, que es pues ya una cuota del mercado editorial, que bueno, además, y eso eso es lo que hacemos, o sea, autopublicamos autores independientes con la consigna de ayudarlos a cumplir sus objetivos, porque ningún autor independiente es igual a otro, ¿no? Y una plataforma además mexicana, que era algo que también era muy importante para nosotros, o sea, hablar con autores mexicanos, publicar autores mexicanos, y, y ayudarlos a cumplir esa meta, y ese sueño también, ¿no?
1: Uh-huh. Antulio, también preguntarte, que, ¿qué lugar adquirió en este momento de pandemia, de distancia, de incertidumbre, por supuesto? ¿Qué lugar adquirió el espacio, el entorno digital para las letras como espacio de recepción, de comunicación, de, de alguna manera también de comunidad eh, entre las personas que deciden escribir, algunos que ya vaya tienen larga carrera, pero también muchas nuevas eh, propuestas eh, de escritura. ¿Cómo ves en este sentido el espacio digital?
9: No, yo creo que ha sido pues de alguna manera eh, importante. Yo creo que se había hablado en el pasado de este proceso de virtualización, pero como nunca antes en la historia entramos de lleno por la pandemia a tener que utilizar todas estas interfaces electrónicas y nos eh, vimos abocados a ser eh, testigos de cómo se convertían, digamos, en múltiples ventanas para la expresión. De hecho, muchas narrativas eh, desde diferentes eh, eh, ángulos, yo diría, no solo estrictamente en lo literario, sino también en todo lo que son las cultura audiovisual pues ha crecido de manera desmesurada y eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que ha habido. Eh, Por supuesto también al mismo tiempo se desnudan desigualdades, polaridades, brechas y y que han quedado muy evidenciadas, por ejemplo en el caso de la educación en nuestro país donde se habla que el nivel básico eh, prácticamente el 50% de los niños estuvieron eh, sin posibilidades Mm. de poder acceder a sus contenidos educativos en la primera etapa que fue esta de la pandemia cuando se utilizaron y se pensó que iba a ser a través de internet cómo se si iban a escolarizar estos niños. En fin, digamos que hay diferentes rostros, diferentes eh, niveles, digamos, de cómo se puede ir evaluando la aproximación de lo digital en nuestra vida diaria. no
2: Sí, es, es muy interesante Antulio porque bueno, este… Nos damos cuenta en el territorio académico a veces qué que temor, que temor se siente dar un paso y dar una opinión que esté fuera de todo control, eh, que nos ponga en evidencia frente a la incomprensión que podemos tener frente a fenómenos muy recientes, muy novedosos. Pero al mismo tiempo, tú lo sabes, muchos amigos editores que hacen revistas, que hacen suplementos, también ven llenos los cajones ahora de de, de colaboraciones. Todo el mundo quiere escribir. Hay una parte de colaboracionitis muy intensa. ¿Cómo entender desde el punto de vista académico? y desde el punto de vista cultural lo que enfrentamos como pandemia uno ve por ejemplo esta te- serie de textos alrededor de Wuhan que escribieron mm. notables filósofos y mm. académicos eh, que se van desgastando con el tiempo con el cambio, con los avances que se tienen de entendimiento del virus y de las sorpresas que nos da la cotidianidad que nos eh, devuelve formas de organización y de respuesta que no esperábamos ¿cómo lo observas tú? que siempre ha sido, en los últimos 30 años tú has sido un editor, un, un, un hombre que ha observado la academia desde dentro y desde fuera cómo, cómo están nuestro estado de salud de, de los académicos frente a lo novedoso y de los y de, y de los opino, y de los opinólogos que también este tienen la uh-huh. misma opinión para todo lo que se presenta piensan muchos que todo es lo mismo ¿no? que todo bajo todo se ve bajo la misma lupa igual no
9: pues fíjate miguel ángel que aquí en este caso que eh, yo veo que a muchos eh, académicos prácticamente los agarró eh, desprevenidos. No había habido, eh, antes de esta situación pandémica, pues una sistemática preparación para escenarios como este, es decir, que hubiéramos empezado con un proceso de enseñanza virtual y que una vez a la semana, por ejemplo, fuera obligatorio que cada uno desde su casa eh, tomara eh, eh, clases y de esa manera ir habituando y ir perfeccionando también los problemas que se pudieran presentar en una situación eh, como la que vivimos ya en, en, en la cuestión ya generalizada de la pandemia pero por eso vimos, fíjate Miguel Ángel, situaciones en las cuales estaban aterrados muchos compañeros muchos amigos sí porque no habían experimentado eso y tenían problemas porque no sabían manejar eh, los equipos y entonces esto fue eh, bueno, se fue con el, con el pasar de los días, se fue habituando cuando se empezaba a manejar Zoom y se vio que no iba a ser tan complicado, pero al inicio sí les causó como un sismo, fue un, como una especie de terremoto. Y al mismo tiempo, pues también en, dentro de los aparatos, digamos, teóricos y conceptuales, tuvieron que ir involucrando muchos aspectos de la situación de la pandemia que no habían pensado, que habían dejado de lado y entonces esto le dio a su mismo eh, campo de estudio pues una orientación distinta a la que tenían. Yo creo que eh, nos ha venido a sacudir a todos este, esto, Miguel Ángel. Yo, por ejemplo, te podría decir que desde la óptica, por ejemplo, de la comunicación, teniendo un programa, por ejemplo, de radio, también hemos tenido eh, pues que ir cambiando directamente en nuestras maneras y mecánicas de trabajo, hacer entrevistas directamente por eh, las redes sociales, por WhatsApp, y al mismo tiempo encontrarnos con que eh, también tenemos problemas tecnológicos eh, que no estamos suficientemente equipados como para enfrentar esta situación. En fin, que ha sido también un terremoto y un aprendizaje para todos, ¿no?
2: Sí, Elvia... En el caso de, de ser un, un, un editor, de un editor de textos de ficción, aquí cambia como todo el sentido, porque de pronto uno observa frente a amenazas externas, siempre las mismas amenazas internas que describe el escritor, frente a una frente a una amenaza de pérdida, pues se recurre a las propias experiencias de pérdidas o a sus propios temores. ¿Cómo cómo evalúas esta? visión en la que responden los escritores, hay muchos momentos en la historia de nuestras tragedias nacionales en las que están vacías de, de relatos, y hay otras en las que hay mucha proliferación de relatos uno puede contrastar, no sé, por ejemplo todo el testimonio del 68, por ejemplo, mm. contra la, la cantidad de productos originados frente al terremoto de 85 o del 2017, son muy distintos, son eh, de una, en una cantidad muy distinta Cómo se, cómo cómo evalúas esa parte de este, en esta, en este, en esta gran cantidad de voluntad de escribir sobre el encierro, sobre la pandemia.
13: Sí, eso eso que mencionas es, es cierto, ¿no? Eh, a ver, al vernos todos eh, confinados, ¿no? en, en durante durante mucho tiempo, pero bueno, sobre todo durante los primeros meses que fueron muy duros. Eh, no quedaba de otra y a muchos nos pasó. O sea, creo que otra cosa que es sorprendente de esto, además de las crisis dentro de la crisis dentro, ¿no? que todos hemos vivido, es que tuvimos que pasar tiempo con nosotros mismos y vernos al espejo y no estar ocupados, ¿no? o sea, no estar en, en actividades realmente productivas. Me refiero a, a, esos, a esos momentos. Claro que después, además, está bien... Bien estudiado que la gente que trabajamos de manera virtual terminamos trabajando mucho más y eso generó otro problema de estrés, o sea, el confinamiento y trabajar más de 10 horas seguidas, no estar conectado siempre. Pero bueno, eso, eso, eso también, eso también pasó. Pero lo que sí ocurrió es ese encontrarnos frente al espejo, no y en soledad, en muchísimas, en muchísimas este, ocasiones y, y para muchísimas personas y eso nos nos confrontó con nosotros mismos y evidentemente con nuestros con nuestros miedos pero creo que eh, y así lo demuestran muchas de las de los productos e iniciativas culturales es que también nos nos enfrentó a nuestra capacidad uno de reinventarnos de adaptarnos y de y de crear ¿no? yo sé que, que puede sonar como muy ingenuo y naif, pero pero creo que es muy importante, o sea, creo que conectamos con nuestra capacidad creativa y muestra, muestra clara es eh, la respuesta a nivel cultural desde todas las industrias culturales fue enorme, no o sea, desde el cine, ahora que hablamos de libros, bueno, hay muchos libros, pero también hubo no programas de radio, este cápsulas cortos, eh, creo que no creo que no faltó y seguramente me, me fotografía también no hubo un par de concursos de fotografía durante el confinamiento entonces creo que es, es esa parte positiva de, de transforma, transformadora de, 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 la, de la creación no creo que eso fue algo que, que fue fundamental y, y insisto que creo que en unos meses años cuando no veamos hacia atrás veremos cómo nos reconectamos con esa parte
1: Antulio Sánchez, bueno, ahora que Miguel Ángel eh, mencionaba Sopa de Wuhan, los los textos de Sopa de Wuhan y, y un poquito, yo como entendí, lo ponía como un ejemplo para pensar si un texto se desgasta eh, o, si, o si finalmente, y, y la otra vía, o dentro de muchas otras vías, también está pensar si un texto mm, no es que se desgaste, sino que captura un momento específico de un fenómeno mucho más grande como este de la pandemia, que es un fenómeno muy amplio, muy cambiante, amorfo en muchos casos. Y bueno, algunas de las críticas, no recuerdo si fue a GIEC, pero algunas de las críticas. A este texto de Wuhan y van dirigidas, eh, eh, digamos, con comentarios como de, pues no le diga a una mujer que tiene que alimentar a tres hijos que ya no hay futuro, ¿no? ¿Cómo ver en en esa perspectiva los textos? esta ondanada de textos y, y, de, y de escrituras que se han volcado en el espacio virtual en estos momentos de pandemia, ¿cómo, cómo ponderar cuando un texto se desgasta, cuando o, o cuando un texto finalmente está capturando un momento específico, Antulio?
9: Sí, yo creo que esto va a quedar, eh, efectivamente son textos que muchos de ellos eh, posiblemente ya perdieron en este momento hasta vigencia pero son eh, parte de un momento histórico específico y quedan como eh, imágenes que van a formar parte de esto que para mí creo que lo que estamos viviendo es eh, pues algo que eh, creo que ha recogido diversos autores por ejemplo a mí hay un hay un autor que me gusta mucho Norbert Elias él es sociólogo y él trabajó toda este, esta idea de la civilización a partir justamente reconstruyendo relatos. Con literatura fue Armando cómo fue el proceso civilizatorio de la humanidad, cómo se cambiaron los hábitos, los estilos de vida y todo ese tipo de cosas que hoy las damos por sentado en nuestros comportamientos cotidianos. Entonces, esos textos aparentemente escritos en momentos específicos, coyunturales, o que eran nada más el resultado de un estado de ánimo y, eh, digamos, o de un, de una situación específica emocional, se convirtieron después en textos fundamentales para construir un edificio interpretativo de la civilización. Entonces, yo creo que esto nos está pasando con todos estos textos que, eh, o todas estos quehaceres estéticos, literarios, todas estas narrativas que se han ido acumulando. Después eh, eh, estaremos construyendo también a partir de esto eh, especies de metanarrativas sobre eh, lo que es la pandemia, a partir de todos estos trazos, de todas estas reflexiones que van quedando y que se van eh, digamos, acumulando, pero que también eh, yo creo que nos van a acompañar junto con toda esta situación que nos ha venido a endosar este eh, esta nano partícula este nanovirus que es el, el, el los cubrebocas las caretas el gel todo este decorado diario de comportamientos que se han ido eh, acumulando pues forman parte también de esto no <risa>
1: Por supuesto, Elvia. También, bueno, preguntarte y regresando a la convocatoria que ustedes lanzaron, que lanzan año con año, pero que en este 2020 tuvo esta particular característica de acercarnos a todos en torno a, de acercarnos en torno a la distancia que tenemos, la distancia social, la, la, la imposibilidad de, de tocarnos, de convivir. Eh, en esta convocatoria que lanzaron, ¿qué géneros fueron los que mm, tuvieron más cabida? Eh, ¿Cuáles fueron los más recurrentes? Por ahí eh, yo leía que la poesía, por ejemplo, ha tenido un lugar especial en estos momentos de pandemia. Pero, ¿cómo, cómo lo vieron ustedes desde Yo Publico?
13: Nosotros lanzamos la convocatoria siempre pensando, el, digamos, el tema era completamente libre, ¿no? Aunque sí restringimos, era lo único que, que, que pedíamos era que fuera un relato, entendiendo un relato como, puede ser un relato en efecto de ficción, pero también hay relatos eh, más pegados en efecto hacia la hacia la crónica, ¿no? Y era eso era era para nosotros importante porque, porque sabíamos que no era un concurso literario digamos o sea era un, era un concurso sobre escritura quizás hasta un concurso de escritura creativa no no pensamos la verdad que, que fuéramos a tener tanta respuesta y que se fuera a convertir en un en una en un proyecto que que nos ha no solo consumido en el en el en, el, en, en un sentido negativo pero que nos ha aportado muchísimo todo este año no pensábamos que era algo que, que o sea, que necesitábamos leernos, escribir no y expresarnos de manera rápida por lo que estábamos pasando en esos primeros meses y leernos ¿no? de manera rápida y pública el libro eh, en, en, en un mes, cosa que hicimos eh, de manera digital. Y luego, claro, cuando hicimos todas las relecturas pensando ya en la edición física, del libro de versión física, eh, nos dimos cuenta que... Eh, que, lo, que los relatos estaban contados desde no solo muy distintas voces, que eso era ya en sí mismo fascinante, ¿no? Y, y, y también desde de distintas latitudes, sino que temáticamente, digamos, había una variedad mucho más amplia que en un primer momento no vimos, ¿no? Y había una serie de matices que también en un primer momento eh, no, no habíamos apreciado. Uh-huh. Creo que creo que esa es la, la validez, y digamos, la pertinencia del relato como género, ¿no? que es, es, es un género abierto en sí mismo y creo que quedaba perfecto para, para esta convocatoria. Uh-huh.
2: Sí, fíjate, Antulio, que ayer hablábamos con el doctor Samuel Ponce de León, que está en la comisión, es pues el, el, quien, quien preside la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, y una de las cosas que señalaba es eh, que decía que, Teníamos que tener muy presente que no se partía de cero, que había muchas investigaciones que abonaban a la comprensión del coronavirus, que no había una vacuna que hubiera sido pensada de una manera tan, tan eficaz y tan rápido eh, en, en la historia de la vacunación como la que ahora se trata de, de producir y de industrializar. Y justamente la UNAM en, eh, eh, a, a, ahora abre el posgrado a estudios de género. ¿Quién iba a pensar hace 20 o 30 años que, que iba a ser pensable para una institución académica eh, eh, contar con un horizonte de esa manera? ¿Se va a abrir una licenciatura más en nutrición? ¿Era, una, era un oficio para quienes no había podido estudiar medicina? Quien, este tal vez decían se había casado y no tenía algo que hacer y poner una clínica de nutrición? Hoy es una, una materia en la que tenemos que pensar. La nutrición, la, 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 el, el feminismo son este, motores del cambio el sueño, todos estos aspectos, ¿cómo te tienen que modificarse las, eh, las escuelas de educación superior para entender esta esta parte? Tiene que ver con la, la manera de pensar, pensar desde la complejidad, desde la transversalidad, ya olvidarnos de que una licenciatura en relaciones internacionales o en periodismo, en comunicación, en sociología nos va, o en economía nos va a resolver la vida, ¿no? Hay una parte de convergencia. ¿Tú cómo lo ves, Antulio? Pues yo creo que justamente estamos... en esta era de
9: eh, digamos de, de la misma digitalización de la virtualización asistiendo a cambios eh, sumamente importantes por ejemplo antes de de esta emergencia ya teníamos todo esto que se está eh, impulsando desde de Estados Unidos que son los famosos MOOCs estos cursos masivos online y que ya venían de alguna manera muy fuerte y habían sacudido también al entramado, digamos, universitario de México, y eh, esto de la pandemia ha venido a acelerar o a incrementar una serie de cuestiones que nos llevan a pensar más en un proceso de, eh, digamos, de virtualización, de teleeducación, y también de teletrabajo y una reestructuración de una serie de cuestiones. Pero al mismo tiempo, Miguel Ángel, siento que, tenemos más hambre que nunca del contacto también humano del volver a estar cerca eh, de volver a tener contacto entonces yo creo que en el futuro eh, y justamente en, en el libro hay eh, autores que abordan esto de la situación educativa y cómo tiene que replantearse las instituciones educativas su devenir su caminar para el eh, digamos los próximos años las próximas décadas Y no solo en términos también de esto que tú mencionas, de de, de replantearnos tal vez la posibilidad de que nuevas carreras eh, aparezcan, de que esta situación de la pandemia nos lleve también para enfrentar mejor el futuro, eh, trazar nuevos derroteros de nuevas disciplinas, de equipos interdisciplinarios para trabajar más sólidamente, más robustamente. Pero yo diría que hay todo un proceso ya caminado, como tú bien lo refieres, en el sentido de que si algo se puede ver en esta eh, pandemia es la rapidez, la prontitud, la agilidad que tuvieron todos los científicos para que se diera a nivel global una intercomunicación y responder de manera eficaz a eh, dar paso a eh, a estas vacunas que eh, además van a tener una cosa que si todo eh, sale perfecto como se está diciendo una eficacia de una magnitud eh, nunca antes vista. Es decir, si tú tienes un un 90% o más del 90% de efectividad en una vacuna, esto es una cosa súper extraordinaria. Cuando nosotros la comparamos con estas vacunas habituales, por ejemplo, que se están aplicando cada año, que son las de la influenza, y no alcanzan el el 70%, entonces uno dice, pues, hay un paso enorme, eh, tremendo y entonces esto nos lleva también a ver que también eh, en el futuro eh, habrá sin duda alguna esta eh, mestizaje entre de, entre las mismas disciplinas para salir fortalecidas y aprovechar esta coyuntura como tal no
2: uh-huh. Elvia eh, por tu parte qué piensas de ese, de ese aspecto
13: bueno ahora ahora que justo escuchaba la respuesta pues sí, en efecto eh, yo hablando desde, desde la industria editorial no eh, bueno por un lado en la parte de de formación digamos profesional que es una parte que también eh, yo publico eh, tiene de autores independientes profesionales mm, nosotros quedamos muy sorprendidos que géneros digamos por hablarlo de, decirlo de alguna manera como los webinars no de muchas de muchas eh, eh, instituciones, no solo académicas, sino, sino de generadoras de contenido en general especializado, tuvieron un, un boom increíble, ¿no? que mucha de la actualidad de, de diversos temas la encontrábamos en, en, en webinars, ¿no? que nunca vimos nunca vimos más webinars que, que ahora, no eh, me refiero a consultoras de negocios, me refiero a, a a, a, bueno incluso de, de divulgadores de la ciencia que hubo muchísimos webinars muy interesantes y además que que se difundieron en un público que naturalmente no consumía esos contenidos, o sea, esa movilidad de contenidos y de ¿no? O, o los podcasts, ¿no? que también han tenido un un boom increíble en estos últimos en estos últimos par de par de años y bueno, en este año sin duda, ¿no? Y eso es interesante, y bueno los géneros los géneros literarios que se mueven más lentamente pero también creo que están desde hace ya tiempo eh, trastocados por eh, lo que lo que lo que estamos viviendo no y por las muchas nuevas escrituras que, que nos que nos conforman o sea todos estamos queda claro conformados por muchas escrituras y muchas lecturas y eso se hizo muy muy evidente no uh-huh. y en el tema de la industria editorial creo que bueno, para todos fue muy muy evidente el tema de el libro físico, las librerías y los lectores, ¿no? o sea fue, quedó claro que ahí la, que se cuestionó o que esta esta pandemia cuestionó pues esa, o sea la, la cadena de valor de muchos negocios y bueno de la industria editorial y de la gente que iba y no y se iba a las librerías a buscar libros y novedades o que le contaran sobre los libros se, se vino abajo durante mucho tiempo ¿no? y hoy pues no está no está digamos eh, eh, respondiendo a la par de, de las necesidades de, de de los lectores entonces eso fue creo que muy interesante o sea creo que como ahora que han citado mucho el libro no de, Sopa de Wuhan, que esta idea de que, que que viene expresada en el libro que necesitábamos una catástrofe para darnos cuenta de muchas cosas no o sea, a nivel interior a nivel personal a nivel familiar a nivel país a nivel no y a nivel obviamente de temas más grandes como económicos el consumo este, nuestros hábitos el tema obviamente ya muy tocado y fascinante de eh, la naturaleza volviendo a ser no este, quienes y ocupando los espacios que, que dejamos vacíos no esas fotos videos que todos vimos y, y creo que, que lo mismo pasa y es equiparable a lo que a lo que vivimos no a nivel profesional ya sea académico o, 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 o en fin, en, en todas las diversas áreas. Uh-huh.
1: Estamos conversando con Elvia Navarro, directora y editora de YoPublico.mx y también con Antulio Sánchez, él es periodista especializado en nuevas tecnologías que además coordina eh, este libro del que hablamos, entre muchos otros ángulos en torno a la escritura, este libro que del cual también es coeditor Gerardo Vázquez, Fin de la Pandemia y, la, y Nueva Normalidad, una visión multidimensional. Y les pregunto, bueno, eh, por supuesto que Estar al borde de la incertidumbre, pues impulsa, alimenta, proyecta eh, nuestros propios procesos creativos que ahora se dan en, pues en la soledad, en el ámbito doméstico además, pero pero hay una economía. ¿A partir de esto, a partir de este impulso de procesos creativos, una economía más a ras de piso que se está tejiendo durante esta pandemia? Hablo en el sentido, por supuesto, editorial, ¿o podríamos hablar de muchos otros productos culturales que se están gestando en estos momentos? Hay una gran diversidad de productos, hablamos de los podcasts que ustedes ya han mencionado, en fin, de de la gráfica, por ejemplo. Y todo esto bajo la consigna del «hágalo usted mismo». Pues les pregunto, precisamente, ¿qué piensan de este ecosistema que se está tejiendo, que nos puso la pandemia, nos puso en esta situación compleja, donde estamos buscando opciones y donde precisamente esta rebeldía del hacerlo por uno mismo, de autopublicarse o de ser un escritor o escritora independiente, pues tiene por lo menos no está desahuciado en estos momentos donde la industria editorial ha sido bastante golpeada. ¿Qué decir de esto, Antulio? Empezamos contigo, por favor.
9: Pues yo creo que esta cultura del hágalo usted mismo, a mí me remite a la época de la contracultura. los años 60, justamente, esta idea nació pues de la mano de un personaje, pues, Yo diría que es así como curioso, pero que al mismo tiempo es un personaje que eh, lo que hoy vivimos en términos de la digitalización es incomprensible sin su participación, me refiero a Stewart Brand, que creó lo que se llamó El Catálogo, una publicación que fue un adelanto para su época, época en los años 60 porque se distribuía en las comunidades hippies. Y contra lo que piensan muchos, esa comunidad también no le dio la espalda a la tecnología. Esa comunidad la empezó a incorporar en sus hábitos cotidianos y desde ahí eh, nació esta idea que alimentaría, por ejemplo, la creación de los primeros clubes de computación donde llegaría una gente como Steve Wozniak y llevaría su primer equipo de cómputo, ahí nacería la Apple I. Y en fin, de ahí se empezó a... Eh, desentrañar una serie de cuestiones que llevaron también a lo literario, porque Brand además estimulaba la autopublicación, los fantines, una serie de cosas que después adquirirían con el correr de los años, un, eh, una robustez insospechada. Pero eh, viniendo desde ahí, por ejemplo, ahora, eh, también no podemos olvidar que hemos construido grandes y grandes ogros monopólicos en el mundo, de la autopublicación y justamente yo que me he dedicado a hacer una crítica de todas estas nuevas industrias culturales que han surgido al amparo de lo digital, en donde están Google, en donde están eh, eh, también Amazon, por supuesto, en donde están eh, Facebook, en donde están todas estas redes sociales y en donde también podemos ver estos negocios también tétricos como son los de Uber y este tipo de cosas, o el Airbnb, en fin, todo ese tipo de cuestiones que, por un lado, nos llevan a una situación de estar, eh, digamos, en la autopublicación, en este tipo de, de cuestiones que hacen de que cada uno se convierta en una especie de microempresario en empresario, pero al mismo tiempo también tener presente que aceitamos una maquinaria también de que estas grandes, grandes obros, han eh, pulverizado cualquier concepto que teníamos en el pasado de una industria cultural, porque son eh, globales, capturan, por ejemplo, eh, imaginarse nada más a una empresa como Facebook, eh, coligada, por ejemplo, ya con sus otras empresas como son Instagram o WhatsApp, el gran poder que tiene de penetración, las agendas diarias que ...empieza a establecer en diferentes partes del mundo... ...para estar eh, de alguna manera, eh, digamos, como articulando... ...la conversación diaria de la esfera pública... ...me parece también que lo tenemos que tener presente... ...porque desde también nuestros territorios de la autopublicación... ...podemos empezar a tratar de eh, erosionar también ese tipo Mm de cosas... ...haciendo redes justamente para pensar colectivamente que otras alternativas son factibles y posibles, y además demandar políticas públicas para frenar este tipo de situaciones. ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. Bueno, qué interesante. Se nos se nos ha acabado el tiempo, pero se abre toda una posibilidad de, de diálogo con esto que nos estás planteando, Antulio Sánchez. Yo dejo ahí en el aire la pregunta si, si acaso es imposible... Yo sé que no, pero eh, es una pregunta eh, que pretende precisamente interpelar en la reflexión si acaso es imposible salirse del circuito de estas grandes empresas, aunque uno por lo bajo está intentando hacer relaciones con otros colegas, eh, imaginando posibles formas de expresión en estos momentos de encierro, pero ahí están, ahí está Amazon, ahí están las personas que se han convertido en, en nuevos ricos, en el contexto de Latinoamérica, con, con este momento de pandemia. En fin, eh, toda una discusión interesante, pero se nos acabó el tiempo. Y les agradecemos a los dos y si está hecha la invitación para que se acerquen a estas dos publicaciones, Fin de la Pandemia y Nueva Normalidad, una visión multidimensional. Antulio, ¿dónde lo podemos encontrar?
9: Pues eh, curiosamente, pues ahí está disponible en estas, en estas librerías virtuales, está en la tienda de Cobo y está en Amazon. Uh-huh.
1: Perfecto. Pues sí, ahí está, ahí está, hasta que no encontremos otras maneras, que las hay, que sí. las hay, pero bueno, la cobertura también es algo importante, el llegar a distintos espacios. Te agradecemos mucho, Antulio Sánchez, no, y contrario. también, gracias, también Elvia Navarro, directora y editora de Yo Publico con estas 100, estos 100 relatos sobre la pandemia y sobre el coronavirus, que están ahí en yopublico.mx. Gracias, Elvia. Gracias, también están disponibles en Amazon. Sí. Perfecto.
2: Bueno. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias a buen día a
13: los dos. Pues ya
2: prácticamente nos vamos, Berenice, como este, pues tú todavía ni nacías cuando John Lennon ya había sido asesinado y justamente en estos días se conmemora, porque hay un mundo, hay un mundo sin Lennon que fue también muy fecundo en esta presencia de que, que el fanatismo, que una especie como... De, de, de una de las formas de la maldad acabaron con, con este poeta que para muchos especialistas estaba renaciendo. ¿no? Es, es interesante, te tocó a ti muy de niña descubrir. Eh, que, que Lennon no estaba, es una, una forma de estar, una presencia extraña, ¿no? Uh-huh,
1: por supuesto. Pues con esto nos vamos a despedir. Eh, Just Like Starting Over de John Lennon, a 40 años de su asesinato. Eh, y bueno, esta canción que abre, eh, abre, abre el Double Fantasy, un álbum que salió tres semanas antes precisamente del asesinato de esta gran figura, John Lennon. Con esto los, los vamos a dejar en esta mañana de martes. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, a nuestro gran equipo, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles, gracias a todos, feliz cumpleaños, Antonio Tijano, no dejes de festejar, esto, esto, esto sigue, eh, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.